0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 58. Ich bin Lukas und heute sind bei mir der Tobi. Hallo. Und der Olli. Halli hallo. Ja, hallo. Äh, erstmal vorweg an die Hörer vielleicht. Wir haben gerade einen kleinen Test, wie wir hoffentlich die Probleme bei Ollies Mikrofon beheben können, also dass er diese aussätze hat. Wir testen gerade eine neue Software-Implementierung. Klingt ein bisschen hochbegriffen, aber oh yeah. Software-Implementierung,
1: Softwareimplementierung. Yeah. Jetzt zieht er aber vom Leder hier, dass uns ja, knallt.
0: Ja. Wir sind halt IT-Experten. Also, wir, wir. wir haben ein neues Programm geschrieben für unsere podcast auch. Natürlich. <lacht> genau. Nein, das ist einfach so eine Erweiterung, die uns dieses Programm anbietet, was wir schon nutzen. Und wir hoffen, dass es funktionieren wird. Ja, das werden wir dann mal sehen später. <lacht> Wenn es äh. nicht funktioniert, dann werdet
2: ihr das hier niemals hören. <lacht> dann wird die Folge nicht ausgeschreit. Ja. Aber gut, dass du es angekündigt hast.
0: Ja, ich wollte zumindest die Hörer auf Laufenden halten. Ja, das ja, ja, ja,
2: vorbildlich, ja, ja. Vorbildlich, vielleicht, vorbildlich. Vielleicht kriegen wir ja auch alle ganz fieses Rauschen oder so. Dann.
0: Oh shit. Ja, wir haben ja immer noch die Option, die, alte, die andere Tonspur zu nehmen. Das geht ja.
1: Immerhin, wir zeichnen mit mehreren Tonspuren auf. Also wie professionell ist das denn bitte dann überhaupt, ja? Also ich bei anderen Podcasts höre ich immer nur, die Batterie ist bald alle. Ich weiß nicht, ob es heute noch reicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Wirklich? bei Weil ja. bei Computec Podcast alle Nasen lang immer. Ja, <lacht> den, das stimmt,
0: <lacht> ja. Ja, Die haben natürlich den Nachteil, dass sie das, also nach den Anführungsstrichen, dass sie das direkt in ihrer Kabine zusammen machen. Ne? Also die haben ja nicht, ich weiß nicht, ob die das Mikro einfach an den Strom anschließen können und fertig. Die scheinen da so ein anderes Setup zu haben. Ja, ja
2: ich weiß nicht, wie es da aussieht mit Elektrizität und so. <lacht> ich komme ich komm eigentlich aus
0: der Nähe von Nürnberg,
2: also ich muss, ich muss ein bisschen Fürth Das ist so üblich bei euch. Das
0: kriegst wenn er nach New York zieht, das geht nicht mehr weg. Das nee, <lacht> das, raus. das gehört dazu, auf jeden Fall. In Nürnberger Ghetto durch und durch. Oh Gott. Bin auch nachgekommen. Okay, worum geht es denn nochmal? Spiele? Was? Ach... Also wir haben heute eher eigentlich nur ein paar News. Wir haben keine großen Spiele, die wir gespielt haben. Wir sprechen über das neue Wertungssystem der PC-Games, also des Magazins bzw. der Internetseite. Das wird vielleicht ganz interessant. Und sonst ein paar kleinere News und einen Hörerbrief haben wir auch noch. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Ich habe gerade mit den anderen Jungs auf dem Discord hier Rainbow Six geschaut, wohlgemerkt. Da läuft gerade das äh, Invitational, das äh, Rainbow Six Finale, was einmal jährlich halt stattfindet, dieses große Event. Und äh, das war recht spaßig. Leider fing das irgendwie ein, anderthalb Stunden vor dem Podcast an. Und das war ein Best of Five. Und da war gerade mal die erste Runde vorbei von fünf. Oder po äh, potenziellen fünf. Deswegen konnte ich nicht zu Ende gucken. Aber je nachdem, wie lange der Podcast geht, kann ich dann auch noch weiter gucken. Keine Ahnung. Aber es war ganz cool. Die haben... Äh, eine ziemlich gute Show aufgefahren und die haben die stellen da auch immer die neue Season sozusagen vor, also die Pläne für das nächste kommende Jahr und die neuen Operator und so und viele Änderungen, die geplant sind. Also es klingt so, als wäre Rainbow Six weiterhin auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Hey, Tobi, hast du irgendwas zu berichten, was du gespielt hast?
2: Äh nicht großartig. Ich wollte nur sagen, ich bin ganz froh, wenn dieses Rainbow Six-Ding vorbei ist, weil ich spiele ja zurzeit nach wie vor The Division, ziemlich mhm. ausgiebig und äh, jedes Mal, wenn ich den blöden Ubi-Launcher starte, dann kommt oben so ein Pop-Up irgendwie. Ja, schau dir doch hier das Rainbow Six-Ding an. Deswegen, ja. ja. Bin dann ganz froh, wenn es nicht mehr kommt. <lacht> okay. Ich finde, du kannst ruhig ähm, mal reinschauen. Äh, ich, keine Ahnung, ich habe Rainbow Six noch nie gespielt. Ich glaube, also wenn ich da reinschaue, habe ich keine Ahnung, was da überhaupt abläuft. Mhm. Ähm, aber ich spiele nach wie vor The Division, macht nach wie vor viel Spaß, muss ich sagen. Bin äh, bin jetzt auch bald dann durch äh, mit der ganzen Geschichte, die man ja so alleine machen kann. Also äh, bin, glaube ich, mit den Story-Missionen bald durch und und bin dann auch auf Level 30. Und ich glaube, dann schaue ich noch mal kurz in diese Dark Zone, aber dann lasse ich es, glaube ich, auch bleiben, weil wie gesagt, so Item Grind, das ist dann nicht so meins.
0: Das finde ich ja überraschend, dass du da überhaupt reinguckst. Ich dachte, für dich ist das direkt vom Tisch.
2: Na, mal kurz reinschauen kann man schon. Äh, Wahrscheinlich werde ich dann gleich dreimal abgeschossen und dann lasse ich es Aber immerhin. Ich muss, mich, ich muss mich doch jetzt auf Anthem vorbereiten. Ich
1: ja, natürlich, das, ich wusste das, ja. ja. Der, der große der
2: große Co op experte wäre jetzt mm. hier im Podcast.
0: <lacht> dann würde ich sagen, sprechen wir noch über, wie heißt das? The Textazist, The Story of Ray Bibia. Das ein ist Name, ein, ja. Ja, genial, ne? <lacht> Das ist ein Spiel, was Olli und ich ausprobiert haben auf Steam, also nur die Demo-Version, die steht da frei zur Verfügung. Du hattest wahrscheinlich auch schon mal von dem Spiel gehört, oder Olli?
1: Ich habe es irgendwo schon mal erwähnt gehört. Irgendwo ich im denke, Podcast wurde ja. schon mal erwähnt, ja.
0: Ich denke, das war bei Insert 9, da bin ich nämlich drauf gekommen. Hm, genau. Weil die haben irgendwie, die bei der Gamescom und dann äh, haben die darüber erzählt. Und ja, das Spiel ist nämlich abgefahren. Das ist halt aus der ISO-Perspektive, würde ich mal sagen... Äh, oh, ein, oder? ISO,
1: weiß ich nicht. Wie Eher wie so eine Vogelperspektive, so. Ja. Ich weiß nicht, wie man eigentlich nennt. Das ist nicht so ISO, ist GTA das ein oder? So
0: sieht's aus. Für mich
1: fast so. Oh, ja. Ein
2: Sozusagen. Ja, genau.
1: genau ja also. also man guckt zwar von oben drauf, aber die Charaktere kann man aufrecht stehen sehen. Ich weiß nicht, wie diese Perspektive heißt. ISO mhm. wäre so also von schräg oben drauf mit so 3 d was rein. Ich weiß gar nicht, ob diese Art der Perspektive einen eigenen Namen hat. Aber das ist so, wenn man eigentlich von oben drauf guckt, aber die 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 Leute schon so aufrecht stehen und man sie voll erkennen kann mit ihrer ganzen Körperhöhe, weißt du? Das, ja. ist, das ist sehr gebräuchlich gewesen zu alten Konsolenzeiten, Super Nintendo und Co. Genau, ja und anderen so, zwei so, Dinge, so die alten Platzform. die alten ja.
0: Zeldas und, und Ja, so genau, so Geschichten. genau solche Dinger ja. ja. Genau, so sieht's aus und ist natürlich ein bisschen moderner, aber trotzdem so der Stil und es ist so ein ja, Pixelspielchen in dem man einen äh, Exorzisten spielt der unterwegs ist und ja, eben na, logischerweise Exorzisten-Dinge machen muss <lacht> und le le Leuten da ihre Teufel austreiben muss oder was auch immer und äh, der Kniff des Spiels ist eigentlich das Interessante, dass man tatsächlich während der Kämpfe, die stattfinden, läuft man mit den Pfeiltasten und gleichzeitig hat der Charakter in der Hand so ein äh, Buch, wie nennt sich das nochmal? So Exorzistenbuch? Nee. Vielleicht, <lacht> vielleicht die Bibel. Ich bin nicht getauft. Ich dachte, keine Ahnung. ja Er hat den Koran in der Hand und läuft auf jeden Fall rum. die Koran. <lacht> er hat den Koran in der Hand.
1: Das ist eine sehr eigenwillige Interpretation jetzt dieses Spiels, aber von ja. mir aus, nimm, mach eine Koran draus. Das ist der DLC, es wird später dann der Kurs.
0: Genau. Ich bin echt drauf gekommen, dass es die Bibel ist. Ich dachte, das wäre ein spezielles Buch, was er halt als Exorzist dabei hat. Das aber ist auch das unerheblich, Bibel, was unerheblich, was Ja,
1: ja. Also Gut. es ist eigentlich es ist eigentlich eine Kombination aus äh, Bullet hell Shooter, also das Shooter eigentlich nicht, weil du schießt selber gar nicht. Äh, Ballet-Hell und ähm, ja und, und Tippspiel sozusagen. Es ist auch eine eigentlich immer nur eine Abfolge von Bosskämpfen, zumindest war es bei mir in der Demo so. Du beginnst halt immer einen Feind, der ist auch da, dann da und äh, der schießt halt mit sehr vielen Sachen um sich, ne? Was bestimmte Muster gibt, also sehr viele bewegliche Objekte auf dem Bildschirm, die du nicht berühren darfst musst du also laufend ausweichen bei der Geschichte und gleichzeitig musst du Sachen, die am Bildschirm angezeigt sind, äh, nämlich seine Litanei, wo er dann sagt, oh holy God, uh, oh, you died at the cross, bla 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 und so, und dann macht er seine Beschwörungsformel, die musst du nachtippen, ne? während du, du gleichzeitig ausweichen musst. Und das ist ähm, sehr herausfordernd, sagen wir mal so.
0: Ja. Hast du die Demo denn geschafft?
1: Ja. Äh, nee, ich bin bisher noch kläglich gescheitert bei dem einen Typen im Club da, diesen, diesen Boss da, der da ist. Ne? ist ich weiß nicht, wie weit es noch weit geht. Er ist doch dieser Typ in diesem Club. Du gehst so in diese, diese Bar, äh, die ähm, in Anlehnung, also das ganze Ding ist auch so humoristisch sehr stark gemacht. Das sind immer so populär ja. äh, kulturelle An äh, ja, Verweise drauf. Und das Ding hieß. Ah, nicht Titi Twister wie bei ähm, Dustel Dorn, sondern so also angelehnt an den Titel. ne? Und da mhm. triffst du halt den einen Typen, den, den Clubchef oder so, das auch so ein Bandit ist, den du da was nachverfolgen sollst. Das hat ja auch eine Hintergrundgeschichte, irgendwie die Story. Du rettest vor irgendeine so so eine Dame, die du da nach Hause bringst, die auch besessen war. Und hieß es ja, da hätte er was mit dem Club zu tun. Und dann gehst du in diesen Club rein und da ist der Typ dann. Ja, und dann bist du den nächsten Fight da mit ihm. Und äh, ja, da bin ich immer, leider habe ich da versagt, weil das, das Ding hat auch so erweiterte Spielmechaniken, da sind ja so Sachen, ich, äh, was du wahrscheinlich auch gehabt, der schmeißt mit so Bomben um sich, musst du dann schnell entschärfen, indem du hinläufst und sowas wie Diffuse eingibst oder sowas, ne? Okay, ne,
0: hatte ich nicht,
1: ne? Achso, naja, das ist dann, kommt, im Laufe des Kampfes kommt das irgendwann, ja. Und die Wörter werden auch mal heftiger, und Das ist ja schon ziemlich heftig, da habe ich bisher noch nicht geschafft. Wie du und,
2: meinst, eingibst, also... Du, ja, du, tipp du tippst du oh, wirklich. Oh, shit, das klingt ja total arg. Ja, ja,
1: weil du, hast du, muss,
0: du musst halt nicht kämpfen, in dem Sinne, du läufst ja, wirklich nur mit den Pfeiltasten, versuchst auszuweichen mhm. und gleichzeitig halt versuchst so du mit der linken Hand verzweifelt Dinge einzutippen. Und dann ja. musst du halt, oh. äh, wie Olli gesagt hat, keine Ahnung, tippst du in the name of Holy God und dann vertippst du dich aber und wenn du dich vertippst, dann wird dir ein Buchstabe wieder genau. weggenommen zum Beispiel. Und ja. dann, wenn eine gegnerische Attacke dich trifft, dann fällt dir das Buch runter. Was bedeutet, dass du dann das Buch wieder aufheben musst. Also, solange du Schaden bekommst, nee, solange du das Buch in der Hand hast und dann eine Attacke abbekommst, dann bekommst du keinen Schaden. Du verlierst nur das Buch, kannst es aber wieder aufheben und dann geht's weiter. Wenn du das Buch gerade nicht in der Hand hast und Schaden bekommst, dann verlierst du auch Leben und dann stirbst du auch irgendwann. Und wenn du halt das Buch dann wieder aufgehoben hast, dann musst du, glaube ich, wieder von vorne anfangen, die eine Zeile sozusagen, ne? Und dann geht's halt wieder los. Und ey, es gibt da so viele Momente, wo dir das halt von dem Spiel verwehrt wird, dass du deinen Text weiter eintippen kannst. Da gab es zum Beispiel so eine der ja, Besessene, die halt irgendwie so Schleim auf einen draufgespuckt hat und dann wird so ein Fragezeichen über dem Kopf angezeigt und man weiß nicht mehr, was man weitertippen
1: muss. Genau, das ist so also erweiterte Spielmechaniken auch. Genau. Du kannst auch nur eintippen, wenn du ziemlich nah am Feind stehst. Wenn du weiter runter gehst, mhm. ne, dann kannst du nicht mehr weitertippen. Das ist auch so gemein. Genau. Du musst also schon ein bisschen ran an den Feind, was natürlich schwieriger ist, weil der natürlich immer schon seine Angriffsmuster loslässt mit seinen ganzen Geschossen und sowas. Und ähm, nur dann kannst du auch tippen und bist du bist so voll im Stress, weil wie gesagt, eine Hand musst du ja steuern und die andere Hand muss tippen. Ähm, es gibt aber auch eine irgendeine Mechanik mit einem Controller, wo das dann, manche meinen, es würde einfacher gehen, habe ich mal nachgelesen. Aber das habe ich nicht ausprobiert. Ich habe wirklich oh. nur die reine Tastatursteuerung gemacht. Manche meinen, das wäre gut zum tippen, üben. Da bin ich übrigens nicht der Meinung, das muss mal schon mal mhm. jetzt zu sagen. Weil äh, das hat mit zehn finger oder so, was man klassischerweise beim, beim Schreiben nimmt, äh, ja nichts zu tun, weil eine Hand ist ja halt, alleine durchs Steuern schon belegt und die andere sucht halt irgendwie ja, die Buchstaben zum Eintippen, ne? das ist, äh, ja, das würde ich, den Lerneffekt würde ich eher als gering beschreiben, was das angeht. Mhm. Ja.
2: Also, nachdem, was ihr gerade erzählt habt, bin ich jetzt echt froh, dass ich das nicht runtergeladen habe, weil ich glaube, da hätte ich in die Tischkante gebissen die ganze Zeit, so wie das klingt. <lacht> also, es gibt ein ist, ist das nicht so? Also, da ist man ja. doch total... Da regst du dich doch nur am Stück auf wahrscheinlich bei dem Spiel, oder? Yeah. Also <lacht> nee?
0: also ich habe halt gemerkt, ich will es mir nicht kaufen. Das habe ich dadurch direkt gemerkt. Aber ich hatte trotzdem dann in dem Moment, als ich es gespielt habe, schon den Willen, das auch zu schaffen. Also ich habe mich dann eher herausgefordert gesehen und habe es dann auch geschafft. Aber ich habe nur den ersten Boss gemacht. Also ich habe das vorher hm. gemacht, dann den ersten Boss und ich habe gar nicht gecheckt, dass es dann noch weiter ging. Ich dachte irgendwie, die Demo wäre zu Ende. Ich habe nebenher mit Julian gequatscht und dann
1: irgendwie... Okay. Ja, du hast doch die Dame da gerettet, ne? Die Dame. Genau, die ja, das habe ich nur gemacht. Das, und dann ja, das hast du doch diese mhm. Nachricht, dass du dann den den Club da suchen sollst. Da gehst du dann da deinen komischen äh, Holy Vetti, Anspielung auf Holy Vetti computer hin, ne? Mhm. Kannst dann diesen, diese andere Straße eingeben und springst dann dahin. Und da ist der nächste Kampf dann.
0: Okay. Ich habe übrigens beim zweiten Mal gecheckt, man muss die Straße gar nicht eingeben. Man kann auch oben einfach auswählen über diesen mhm. post der da dran ist, wo man hin will. <lacht> Ich dachte auch, man ist das Einzeln. Ja,
1: manche Sachen sind auch ein bisschen sehr eigenwillig. Ich muss auch sagen, ich hatte bei dem Spiel größere technische Probleme. Mhm. Ähm, zum einen, der Bildschirm äh, war irgendwie bei mir so nur halb auf, auf meinem mein Monitor drauf, dann so im Nirvana, so halb runtergerutscht und aus der Mitte raus. Ich vermute mal, dass das Ding leider ein bisschen stumpf programmiert ist. Er wollte wahrscheinlich irgendwie so in der Mitte in einer bestimmten Auflösung positionieren und nicht Fullscreen machen, wahrscheinlich mit die Pixel-Grafik auch dementsprechend passt mit der Auflösung. Und da ist er wahrscheinlich durcheinander gekommen, weil ich zwei Monitore habe, wie ja durchaus viele Leute, unterschiedliche Auflösungen und sowas. Und da hat er wahrscheinlich den Mittelwert rausgenommen und hat das zwischen den beiden Monitoren gelegt. Also da ist wahrscheinlich die ganze Routine etwas stumpf, die die Größe und Position des Bildschirms leider äh, äh, ja, berechnet. Ja. Ich habe das Ding dann irgendwie aber hinbekommen, dass er dann im, im Fenstermodus läuft und konnte mir dann zurechtschieben. Hatte dann gleich das nächste Problem, ich habe Kopfhörer zu dem Zeitpunkt gespielt und ich habe nur die ganze Musik immer nur auf dem rechten Kanal gehabt. Mhm. Ja, das war leider auch alles ein bisschen. Also die, die, Technische Eindruck war bei mir echt sehr sehr durchwachsen muss ich sagen also ich hoffe dass die Vollversion das sich so macht unbedingt aber das war echt äh, ja so richtig bugmäßig äh, leider hm.
0: also jo. mit der Musik hatte ich das Problem nicht oder mit dem Ton aber ich hatte das auch mit dem Fenster das so eigenartig positioniert war mhm. ich habe auch zwei Monitore aber mhm. man konnte es doch einfach maximieren und dann war es doch erledigt, oder nicht
1: Ging bei mir irgendwie nicht. Ich habe immer alte Eingabe gedrückt und sowas, aber okay. und das Maximieren ging bei mir nicht, weil da kein, kein Titelbar oben war oder so. Ja, okay. Ich habe es dann irgendwo hinbekommen, als ich mal ein bisschen rumtippern irgendwann mal eine Leiste bekommen habe und dann konnte ich es mir zurechtschieben. Aber es wirkte schon sehr irgendwie, dass, dass das noch nicht so ganz perfekt ist in der Richtung.
0: Bist du in die Einstellung reingekommen? Weil da war ich irgendwie zu blöde. Also ich konnte zwar Settings eingeben im Hauptmenü, was ja auch ganz witzig ist, muss man auch eintippen und dann
1: ja, das muss man eintippen, ja genau, das <lacht> hast du auch oft. Ne? Dass du viel, ja, dass du viele Sachen auch, wenn du was aufnimmst, dann musst du wirklich eingeben, wie Use oder so. Es gibt nur ja. ganz wenige Ausnahmen, wo das auf eine Taste mal gemappt ist, ne? äh, wo er dann gnädig war und das dann ganz normaler auf Hotkeys gelegt hat. Aber oftmals macht er, zieht er den, diesen Gag dann konsequent durch und äh, man muss dann wirklich jedes Mal das auch eintippen, was man dann vorhat und sowas. Das ist dann, äh, ja, kon es konsequent. <lacht>
2: ja. Olli, du sagst mal eher, ist das so ein Ein-Mann-Projekt auch? Oder? Äh,
1: das habe ich mich ehrlich gesagt jetzt, wo ich selber gerade gesagt habe, selber gefragt. Ich, ich vermute ja, aber ich, ich weiß es gar nicht. Ah, äh, es halt, ist, 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 sieht so aus oh. wie so ein klassisches Einmannprojekt. Ja. Aber ehrlich gesagt war das jetzt eine spontane Vermutung von mir. Das kann auch völlig verkehrt sein. Nachher sind 300 Leute. Keine Ahnung. <lacht> genau. es, es, und das ist, also ist das, ich das Neueste. Mal vermutet. Das ist, das ist so das richtig klassisches ein klassisches mann projekt eigentlich, ist, aber ich müsste jetzt mal nachgoogeln, äh, ob das wirklich so ist, ehrlich gesagt.
2: Das ist das neueste, neueste Spiel von äh, Ubisoft äh, mit seinen 5000 Mitarbeitern. Ja,
1: sicherlich.
0: <lacht> ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich das Prinzip einfach lustig finde, auch wenn es ja, ein bisschen schwierig ist beim Spielen. Und vielleicht hole ich es mir sogar nochmal bei Gelegenheit. Weiß ich nicht. Also es kostet 10 Euro, muss man sagen, was ich jetzt nicht zu so teuer finde tatsächlich. Selbst wenn es jetzt nur drei Stunden gehen würde, wäre für mich in Ordnung, muss ich sagen. Und das ist einfach eine innovative Idee, das mag ich halt daran. Das ist einfach mal ausgeflippt, was anderes ist. So. Ja.
2: Muss ich ja, mal hat auch,
1: ja, hat auch einen ziemlich, ähm, ziemlich eigenen Humor, ne? Das ist, mhm. gut, ob es ist gut, was jetzt auch machen ist. Es ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Satini-mäßig. Also es war jetzt nicht so der elegante Humor, fand ich jetzt so unbedingt, sondern mir so klasse, also, ne? Das ist schon ja, auf ja. den Kopf. Aber oh, ich es ganz war gut. schon sehr, das ja. ist
0: genau mein Humor. <lacht> hey, Und äh,
2: wie, wie, wie seid ihr jetzt darauf gekommen? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht Ja, so über den mal. Podcast,
0: den wir gehört hatten. Achso, ah, okay, okay, sorry. Ja. Und äh, dann, ich habe das, dann wurde mir bei Steam irgendwie angezeigt, dass es das jetzt rausgekommen ist oder so. Ich weiß auch Genau, ich gucke manchmal bei Steam die Listen durch für den Podcast, ob irgendwas dabei ist, was man vielleicht vorstellen kann. Und da war das halt dabei. war jetzt auch für mich ein bisschen überraschend, dass das einfach so rauskam. Joa.
1: Ja, das ist ein Entwickler übrigens aus Rom, ne? ähm, Na, das Morbit, passt ja. Morbitwehr, ja, passt genau voll rein. <lacht> <lacht> ähm, obwohl ich da auch nicht sehe, wie viele Leute das jetzt sind. Das könnte noch durchaus mehr als einer sein. Ich habe nie was behauptet, aber das ist, das, ist das, das, das Label.
2: Ich wollte auch übrigens gerade anmerken, wenn die Litanei von dem Typen wirklich äh, teilweise war, Our God uh, died at the cross. Dann ist es schon mal nicht der Koran, den er hält. Das wollte ich nur noch kurz dazu anmerken. Ja, super. Also, <lacht> auch
1: noch sinngemäß gemeint. Aber so, solche Sachen sagt er dann schon, sowas im Art. Ich habe hier gerade einen Screenshot, da ist es gerade grad gerade drauf. In Nomine dei Patris, oder lateinisch sogar, ist Omnipotentes. Und das ist ein späterer Level. Das kann natürlich auch sein, dass man später Latein eingeben muss. Das ist oh mein Gott. <lacht> Weil ja, das sieht echt so aus hier gerade. Ich habe hier gerade einen anderen Screenshot, der ist definitiv von einer von anderen <lacht> Geschichte, glaube ich. Was ich ganz und witzig fand, da, ja, da muss man dann Latein eingeben. In nomine de Patris oh, ist Omnipotentis, bla 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 bla. Und, <lacht> ah, ähm, und ähm, da ist gleichzeitig ist da eine Attacke drauf mit sehr, sehr, sehr vielen Ballets. Also <lacht> man muss da echt, äh, ja.
0: Ach so, und es gibt auch Bestenlisten. ne Ich habe noch nicht gecheckt, wie die funktionieren, aber man hat auch dann nach jedem Kampf wird einem eine Bestenliste angezeigt, ein Highscore und wie man sich positioniert hat gegenüber anderen Spielern.
1: Ja. Grafik ist übrigens wirklich so... Ähm, ein bisschen so, wie man sich Super Nintendo oder sowas vorstellen würde, nicht viel aufgehübscht irgendwelche neubodischen Partikeleffekte oder so, würde ich sagen, ne? sondern ja. ja, wie so ein Super Nintendo auf Droge, ne? also was ziemlich viel klassische Grafik rendern könnte oder sowas, aber ja muss man mögen oder mag man nicht. Ne? Mhm. Das ist, ja... Ja, das halt so an.
2: ist halt so, ich meine, da gibt es ja inzwischen wirklich genug von diesem real retro ich meine. Ja, noch, noch
1: Real-Indie, ja, aber gut, aber ja, ja. ich sag mal die, die retro das ist ja auch von Biss, ne? Das geht ja auch über Sachen, die haben wenigstens so ein paar Shader-Effekte drin, manchmal etwas ähm, dezent eingearbeitet, dass man sie nicht gleich sieht, aber das ein bisschen, ein bisschen angenehmer aussieht und auch so ein paar Lichteffekte rein, bis hin zu, wie heißt es hier, äh, Ritual Bloodstained oder so, dieses... Ähm, was so ein bisschen wie ein Castlevania ist, ne? Mhm. was aber voll Lotte-Hintergrund-AD-Grafik eigentlich drin hat, wenn du reinguckst. Ne? Das ist dann schon die andere Ausbaustufe und trotzdem ist es noch ein bisschen retro, weil das Spiel ja so noch wie das Alte funktioniert oder sowas. Das hier ist noch wirklich so, wo du sagst, ja, das, so erinnere so ich mich vielleicht an Konsolen wie das Super Nintendo. Vielleicht konnten die auch nicht schon die Masse unbedingt flickerfrei und in dem Tempo darstellen, aber das, das wäre theoretisch noch so gegangen, wenn nicht ganz so viel auf dem Bildschirm los wäre, ne? also ohne jetzt hammermäßige Partikeleffekte oder äh, ja, Shader-Effekte oder so.
0: Ja, genau. Ich finde es ganz stimmig auf jeden Fall. Man muss halt auf Pixel-Sachen stehen. Aber äh, oh. wer sich davon Eindruck machen will, schaut euch am besten mal an. Wie gesagt, es gibt eine Demo, da weiß man dann eigentlich schon kurz danach, ob das für einen was sein könnte oder nicht. Mhm. Und wir verlinken das Ganze natürlich im Forum unter den Links. Jo. Gut, ähm, dann noch oder habt ihr noch etwas gespielt, was ihr erwähnen wolltet?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnen soll. Ich habe mit der Metro reihe angefangen.
0: Mhm. Ah.
1: Ähm, eigentlich, weil ich mir Metro Exodus geholt habe.
2: Du hast gleich äh, alle Titel im Epic Store gekauft, oder?
1: <lacht> nee, ich, die anderen beiden Teile hatte ich schon ewig im Steam rumliegen. <lacht> Inklusive der Redux-Varianten, das sind diese Remastered-Geschichten. Und eigentlich will ich mal die, die, den, äh, den no neuesten Teil jetzt auch mal spielen. Aber, na gut, die anderen werde ich nicht vor alle schaffen, also, dass die jetzt alle jetzt... Äh, Spiele, wenn ich sage, ich will nächste Woche vielleicht mal was zu sagen oder sowas. Aber ich wollte mal jetzt mal reingucken in den ersten Teil und so. Und ich muss sagen, das ist schon ganz geil. Das ist schon, was mir sehr gut gefällt, weil es unglaublich viel Atmosphäre hat, die Dinge. Ja. Auch der, also der allererste Teil auch. Kann man heute auch noch wunderbar angucken. Also diese Redux-Varianten sehen immer noch heute sehr äh, auf das Auge immer noch gut aus. zumindest also brauchbar und gut aus. Und ähm, äh, ja, ich bin mal gespannt jetzt wieder, wie der neueste Teil da ist. Ja. Ganz abgesehen jetzt von diesem ganzen Shitstorm, der war mit Epic und sowas und hast du nicht gesehen. Da bin ich schon sehr gespannt. Also wenn das die Richtung geht wie der Erste und so, dann bin ich schon gute Dinge, weil die Atmosphäre ist wirklich genial bei den Dingen. muss man echt sagen. Ja,
2: ich, ja, äh, ich, hatte, die, also ich hatte den ersten Teil auch mal vor Ewigkeiten, also noch vor der mhm. Redux-Variante irgendwie mal angefangen habe. Mich hat dann ein bisschen abgestreckt, dass der doch sehr, hatte ich so das Gefühl zumindest, gleich am Anfang, sehr so ein bisschen Survival-mäßig ist. Ne? Also es ist ja, man muss ja irgendwie schon sehr gucken, weil ja, ich glaube, Munition ist ja gleichzeitig Währung irgendwie, mmh, kann das sein, stimmt, irgendwie ja. sowas. Ja, ja, ja. ja also ähm, äh, ist schon ganz schön, fand ich schon ganz schön Hardcore irgendwie so, kam also, so rüber zumindest. Ähm,
1: also auf normalen Schwierigkeitsgrad geht es jetzt bei mir noch, also wir reden jetzt noch von Teil 1, Metro 2033, ne? ähm, da findet man eigentlich immer genug, wenn man alles abgrast. Da muss man schon ein bisschen gucken, ja. man muss auch gucken, dass man diese Filter für die Gasmaske hat und solche Sprenzchen. Aber ich glaube, in dem Schwierigkeitsgrad hatte ich bisher das Gefühl, zumindest in der Redux-Variante, ist es eigentlich genug da. Es sei denn, man macht irgendeinen Fehler, dass man das Spiel vielleicht nicht so spielt, wie es gedacht ist. Zum Beispiel in bestimmten schlüssel Es gibt eine Szene, da habe ich dann selbst mal kurz nachgegoogelt, weil da, der Spawn, die ging da immer so nach. Und dann habe ich mir gedacht, ach okay, du darfst ja da nicht ewig da kämpfen. Du musst dann konsequent das Ziel erledigen und dann gleich wieder zurück und dann reicht es auch aus. Du darfst da nicht jedes Monster bekämpfen, was da mhm. spawnt oder sowas. Ja. Das ist so eine Falle, da darf man nicht reingeraten. Da hat man echt ein Problem, weil dann ist es irgendwie, da kann es wirklich vorkommen, dass du dann wirklich ohne Munition dastehst und gar nicht mehr gewinnen kannst, diese eine Szene jetzt oder so. Das ist natürlich ein bisschen tückisch. Das ist doch so ein Kritikpunkt, der vielleicht so ist, den ich jetzt momentan schon sehe und ferner, dass das Schießen selber, zumindest in Teil 1, ich glaube, das war auch mal ein großer, Kritik, großer Kritikpunkt der Serie, das ist irgendwie, fehlt mir ein bisschen das Feeling da. Das, ist, das Feedback ist nicht so, so pralle unbedingt. Also, ne, also, es hat sehr viel Atmosphäre, das klappt gut. Ne? Das ist auch, sehr, glaube ich, sehr eigen auch, das Ganze. Das findet man so nicht normal unbedingt. Zumindest diese Ausprägung oder selten. Aber das Schießen selber, <lacht> weiß nicht, fehlt mir das Feedback irgendwie oder so.
2: Ja, hat man zumindest schon besser gesehen. Ne? Mhm. Oh, ja, der neue Teil ist ja, ähm, hat ja durchweg Rechts. Äh, sagen wir mal variantenreiche Wertungen gekriegt, habe ich ja, ja, gesehen, ja, ne? mhm. Also es gibt ja, der hat ja alles abgesahnt zwischen unter 70 bis über 90, so ungefähr. Ja, äh, ja, ja, ja sehr mhm. Ja, ähm, ja ähm, na gut, also mal gucken, aber hast du dann vor, also wirst du es jetzt so richtig durchziehen und dir dann auch relativ zeitnah den, den Exodus-Teil kaufen und, äh, Ah, ich habe ihn ja, wie gesagt, gekauft. Ah, du ihn hast schon. ihn schon.
1: Ach so. Ich habe ihn schon, ja, ja. Ich habe ja noch nicht angefangen, weil ich erstmal den ersten reingeguckt habe. Will Ach, aber jetzt äh. eigentlich erst mal gleich in den letzten einsteigen und das machen. Was ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Jetzt habe ich mit dem ersten angefangen. Das ist ja schon eine zusammenhängende Geschichte, weil ja. der, der Hauptcharakter äh, zieht sich ja durch alle drei Teile durch. Aber wenn ich natürlich was zu erzählen will hier mal, dann, dann muss ich den jetzt anfangen, weil ich das, äh, jetzt sitzt ja kein Mensch mehr. Ne? Das ist klar, da muss man schon mal, äh, nächste Woche mal muss ich mal mit, mit, mit durch sein, mal so ein bisschen, dass ich was dazu erzählen kann. Zumindest großen Teil ja. Ja,
2: ah, Komm, wir sind der PCGC-Podcast.
1: Ja, wir können auch zwei Monate Wir machen Spiele das auch machen. noch in drei ja, Wochen. Ja. Richtig, wir stehen also <lacht> aktuelle Themen. Nee, also, ja. Ich finde, das
0: musst du dir selbst überlegen, ob du da Bock drauf hast, weil, wie du schon sagst, die Story hängt ja zusammen und wenn du das natürlich den dritten Teil vorwegnimmst, dann wirst du bei den anderen vielleicht nicht mehr so viel Spaß haben, je nachdem. Boah, also, oh, ja. schauen wir mal. Also, aber, musst du dir überlegen. Ja,
1: aber bisher, ich bin gespannt. Also, ich habe vielleicht also eine Reihe entdeckt, die muss ich immer so aufarbeiten, weil ich weiß nicht, warum ich die noch nie gespielt habe. Wie gesagt, die Teile liegen ja schon lange bei mir rum. Aber äh, ja, gefällt mir eigentlich sehr gut bisher. Und mal sehen, wie der neue ist. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, nächste Woche habe ich schon was zu ja
0: Also ich glaube, mir ist das zu gruselig tatsächlich, aber der neue Teil müsste dann ja eher mir liegen, weil das ist ja doch ein bisschen offener und eben draußen und nicht in so dunklen Gängen, wo man mal angefallen wird. Also, also nach dem, was ich gehört
2: habe, gibt es die dunklen Gänge schon immer noch. sie mhm. äh, sind bloß nicht überall da. Aber ja, immerhin. Es <lacht> ja, ja, nichts für
0: mich wahrscheinlich. <lacht> okay. äh, ich wollte noch gerne ein paar kleinere Sachen erwähnen. Oder so viel ist es gar nicht. Einmal eine GameStar-Podcast-Folge mal wieder. Leider ohne Peter Bartke, aber ich fand die trotzdem interessant. Und zwar ist das GameStar-Podcast-Folge 50. Die heißt Psychotricks beim Weltenbau, wie uns Spiele unterschwellig lenken. Ein großer ah. Titel, aber ist ganz interessant. Die haben da irgendwie so ein Dozenten dabei oder so, glaube ich, der äh, sich eben mit Design beschäftigt und äh, dann äh, ja, unterhalten sie sich einfach mit ihm darüber, wie er bestimmte Dinge sieht, äh, keine Ahnung, da geht es dann um Farben von bestimmten Einheiten oder, oder ganzen Armeen, warum das so und so gestaltet ist, wie eine Lichtung gestaltet ist in Skyrim, damit man genau in die richtige Lichtung, Richtung gelenkt wird von den Bäumen und so, das ist äh, ganz interessant, fand ich, also... Ja. Ist jetzt nicht so, dass man sagt: Oh mein Gott, ich habe so viele neue Sachen gelernt, das hätte ich mir das nicht vorstellen können. Eigentlich ist das relativ logisch, das meiste, aber wenn man das halt mal so vor Augen geführt bekommt, dann ist es äh, ein interessanter Ansatz.
2: Das ist immer sehr lustig. Die, äh, die PC Games hatte vorher, ich glaube, es ist schon wieder zwei Jahre her oder so, aber die hatten auch mal so einen Artikel, ähm, nicht zu so Level Design, sondern einfach zu so Spieldesigner-Kniffe, dass du den Leuten so eine bessere Experience gibst mit eigentlich so was, was so ein bisschen wie so ein Cheat ist. Ich erinnere mich. Äh, ja, also ja. zum Beispiel, da gab es einen, ich weiß nicht mehr welches Spiel, es war was, Bioshock oder irgendwas, ähm, dass der erste Schuss von irgendeinem Scharfschützen eigentlich immer daneben geht, sozusagen, damit du erstmal weißt, oh, da ist jetzt einer und dann fängt er erst richtig an zu zielen oder dass zum Beispiel die letzten 10% deiner Lebensenergie eigentlich, also was dir als die letzten 10% angezeigt werden, ist eigentlich mehr, damit du öfter in so Situationen kommst, wo du so noch knapp überlebst und lauter so Geschichten. Also da, da wird echt immer, da wird ziemlich viel
0: getrickst und gemacht. Ja, und die letzte äh, Kugel macht mehr Schaden von einem selbst. 5 genau, fünf und so. Ja.
2: Genau, genau. Und, und sowas finde ich schon immer interessant. Also wieder. Ähm, ja, wie, da, ja wie, wie man da so ein bisschen die Psychologie spielen lassen kann im <lacht> Spieldesign. Das ist
0: cool. Ähm, da fällt mir XCOM zu ein. Bei XCOM Enemy Unknown oder zwei. Ich bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich bei beiden vermute ich mal. Da beschweren sich Leute ja oft über diese unmöglichen Prozentzahlen und dass man dann immer den 97-prozentigen Schuss daneben schießt und dass dieses und jenes passiert. Und in weit ist es tatsächlich so, dass einem das Spiel, ohne es anzuzeigen, zugunsten oft nochmal Boni dazu gibt. Da gibt es dann mhm. tatsächlich Mods, mit denen man das deaktivieren kann, sodass es dann in Anführungsstrichen <lacht> wirklich fair ist. Also da wird auf jeden Fall auch im Hintergrund gearbeitet, selbst bei den Spielen, bei denen man davon ausgeht, dass sie äh, absolut Hardcore und unerbittlich sind und vielleicht sogar unfair. Ja. Selbst da kriegt man halt noch solche Brocken hingeschmissen. Ist ja,
2: finde ich aber also ist absolut okay, weil das Hauptziel ist ja, dass es irgendwie Spaß machen soll. Mhm. Und äh, da macht es für mich absolut Sinn, dass du so, so Tricks anwendest,
0: halt irgendwie äh, einfach, damit es cooler rüberkommt. Ja, stimmt. Aber mir ist es dann tatsächlich lieber, wenn ich das nicht weiß.
2: <lacht> genau, ja, ja, na, ja. Aber ja, dann ich lese es gerne für Spiele, mit denen ich schon durch bin. So, ich ja, würde es genau. nicht wissen, während ich es spiele. Würde ich es nicht wissen wollen. Aber so im Nachhinein äh, ist dann schon cool zu lesen. Irgendwie. Ah, da war das
0: los. <lacht> <lacht> ich, kann das sein, dass wir im Podcast schon mal darüber gesprochen hatten? Oder kann ich mich einfach nur so noch dran erinnern? Also ist mir auf jeden Fall noch relativ also, präsent. Ja.
2: Ja, wir, ich, wir, machen, wir haben ja jetzt schon 58, wir haben ja die GameStar schon überholt.
0: Ja, richtig. Ich glaube, hm. die machen auch wöchentlich. Ich glaube, wir haben, haben wir vor denen angefangen zufällig? Oder nee, die machen, nee, die machen gar ja nicht So um den, so in den nee,
2: gleichen Zeitraum, glaube ich, ungefähr wahrscheinlich. Die haben es uns nachgemacht, ja.
0: ja. Ähm, wir werden mal gucken, ob wir den Artikel nochmal finden. Dann verlinken wir den auf jeden Fall auch, weil der war durchaus interessant. ja Okay, dann hätte ich noch zu erwähnen, beziehungsweise wir dass es jetzt Enderal auf Steam gibt. Enderal ist diese Total Conversion für Oblivion, glaube ich, ist das, ne? Nee, nein, Skyrim. Nein, Skyrim. Skyrim. Oh, sorry, okay. Nee, näherin
2: Skyrim. war ah, der Vorgänger okay. mm -mm. und das war die Total Conversion von Oblivion. Stimmt. Ähm, von den gleichen Leuten und äh, Enderal ist quasi der Nachfolger, für den man den Vorgänger aber nicht gespielt haben muss. Ähm, mhm. Und das ist quasi die Total Conversion von mhm. Skyrim. Ach, sure AI alles. heißt
1: die Bude, die das gemacht hat, oder die Gruppe, mhm. aus Deutschland übrigens, ne, ja. deutsche Gruppe, äh, eine riesen, riesen Conversion, was man so hört, also ich habe es leider noch nicht selber ausgewählt, ich habe glaube ich auch mal runtergeladen, aber noch nicht ausgewählt, du musst ja glaube ich, glaub ich sein ganzes, also das Skyrim, was man hat, das wird ja einmal komplett umgebaut, das hat man nach, glaube ich auch nicht mehr, ne. Ja, ich, das
0: ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, also jetzt mit ist dieser das sicher? Version, Ja, also da stand dabei, man muss Skyrim im, in der Bibliothek haben, aber man muss es nicht installiert haben. Das heißt, wenn du dann Enderal installierst, dann weiß ich nicht, ob der sich quasi Skyrim abgreift und das selbst installiert oder ob der sich dann die Dateien rauszieht, die er braucht. Aber auf jeden Fall musst du Skyrim dafür nicht installiert haben. Und das deutet da eigentlich darauf hin, dass du theoretisch Skyrim mit Mods haben kannst und gleichzeitig Enderal als Standalone sozusagen. Hm, und das, das ist, ist ja auch spannend. das Besondere. Genau. Also mhm. normalerweise gibt es die Mod ja schon länger, aber jetzt ist sie eben auf Steam verfügbar und das soll jetzt die Besonderheit sein. Genau.
2: Und äh, haben Sie nicht noch ein neues Add-on auch noch zu Ihrer Mod dazu gemacht? Mit einem neuen äh, Kapitel? Ich dachte, ich habe was nee, gelesen. Nee,
0: nee, nee, da geht es um ein Buch. Das ist äh, für Patreon-Unterstützer. Da ah. wurde das zweite Kapitel des offiziellen Ender-Romans veröffentlicht.
2: Ah, okay, damals so. Ja, ja aber ja, auf jeden Fall sehr äh, cool. Also, äh, das ist äh, wirklich ein tolles Projekt, was die da
0: äh, auf die Beine gestellt haben. Ja, ich habe mich dann nie herangetraut. Ich dachte, ich bin ein großer Fan von Mods, aber dann habe ich gedacht, boah, jetzt nochmal sowas anfangen. Aber jetzt, wo es natürlich diese Version gibt, wo man äh, das einfach über Steam installieren kann, könnte ich mir noch mal überlegen. Es ist nicht. ja
2: im Prinzip keine Mod, es ist ja eigentlich wirklich, also auch die, als es noch eine Mod war, war es eigentlich ja schon eigentlich ein eigenes Spiel. Ja, richtig. Hat ja auch, also man muss auch dazu sagen, es hat nichts mit Skyrim zu tun, es ist eine eigene Welt, das ist eine eigene Story, äh, es hat, also es hat absolut nichts mit Skyrim zu tun, es ist wirklich komplett was Eigenständiges. Ja, mich hat halt ähm, immer ein bisschen
0: abgeschreckt, dass ich nicht diesen Komfort, diesen Komfort hab, dass ich es halt äh, direkt einfach über Steam, über Nerdshock oder so reinhauen kann. Aber jetzt würde das ja gehen. Ja. Und
2: man muss auch braucht man man braucht wahrscheinlich die alte Version von Skyrim, ne? Weil ich glaube mit der Special, ja. Sie haben es nie für die Special Edition umgesetzt gehabt. Nee. Es, ist, es läuft nur mit der alten mit mit Old Rim, wie es oh, modern ein guter genannt wird.
0: Ja. Okay. Gut, das ist Aber gut. Ich glaub, also
2: ich glaube, wenn du die Special Edition hast, hast, hast du das glaube ich automatisch mit dazu. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, okay. oder? Wobei, also, das weiß ich nicht hundertprozentig. Oh doch, das 100%. war, glaube
1: ich, so. Weil ich habe Skyrim auch geholt, als dann dieses Remaster, glaube ich, rauskam, ne, von Skyrim. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass man dann zwei Sachen auch in der Steam-Bibliothek hatte. Also, über Steam zumindest.
2: Also, alles andere würde mich wundern, weil ich habe ja Skyrim seit Veröffentlichung 2011, oder wann es war, und ich habe die Special Edition irgendwann einfach mal, glaube ich, so dazu gekriegt gehabt. Die gab es irgendwann mal so. Oder ich habe vielleicht noch einen Fünfer drauf bezahlt. Also auf jeden Fall, es wäre merkwürdig, wenn man die nicht dazu bekommt.
0: Aber ja. Ja. Das stimmt eigentlich, ja.
2: Ja, äh, auf Na jeden gut.
0: Fall, wäre interessant schaut mal rein. Ich werde es vielleicht auch nochmal machen. Mal gucken. Ich verfolge die ab und zu mal auf Twitter, also ich schaue ab und zu mal rein, weil ich eben auf Skywind habe ich eigentlich Bock, also die Morrowind-Umsetzung in Skyrim, weil das interessiert mhm. mich wirklich, weil ich fand Morrowind so genial. Und äh, ja, da gucke ich immer mal wieder, aber bisher nicht zu holen. Ja,
2: ob das, ob das nochmal wirklich fertig wird. Ich meine, also ich hätte ja. gerne Skyblivion, äh, <lacht> weil... Ja, daran wurde auch mal gearbeitet und ich mochte, also Oblivion war für mich, äh, war, also ich fand, es das war das coolste Elder Scrolls-Spiel, auch wenn viele äh, der Meinung sind, es ist eines der, der eher schlechteren. Ähm, aber ja, ob das nochmal kommt, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Was ich auch schade finde, ist eben, dass das Enderal äh, nur für, also eben nicht für die Special Edition geht, weil, äh, wie ich ja letztens erzählt habe, man kann ja alle Special Edition Mods, oder fast alle, ähm, auch für die VR-Version verwenden. Und ähm, wenn quasi Enderal damit dabei wäre, dann hätte man das machen können. Aber jetzt, äh, so geht es natürlich nicht. Also ja, schade. Kein Enderal-VR.
1: Jo. Ah. Da ist Tobi Gut. wieder ganz, kein, ganz geknickt. Kein,
2: kein Schleichen im Endgang in, in Enderal. Äh, ja, das,
1: ich wollte extra den Gag vermeiden <lacht> jetzt, aber jetzt hast du ihn selber gebracht. sind ehrlich.
0: Hast du eigentlich keine neuen vr erfahrungen gemacht, Tobi?
1: So, ich habe
2: hab tatsächlich die Woche, ich, ich, ich war relativ busy in der Arbeit, muss ich zugeben, und ich habe äh, hab tatsächlich eigentlich wirklich Division gespielt. Ähm, ziemlich viel, ne? deswegen.
0: Kein vr Ach so. Ja, Ich hatte das es ja dir gegenüber schon angedeutet, ich habe von einem Kollegen, kriege ich einen Division 2 Key, den er abzugeben hat, und dann werde ich mal nach Division das nächste Spiel, äh, nach Destiny das nächste Spiel finden, in dem ich dann, äh, aufgehen kann über hunderte Stunden und mich nebenher noch darüber aufregen kann. Und, und weißt du, was
2: das Beste ist? Die, die ganzen DLCs, also die, die, die eine Rolle spielen, sind ja umsonst. Das heißt, du musst oh. diesmal keine DLCs dazu kaufen. Das also, ist tatsächlich ein großer
0: Vorteil, ja. Über alles Weil aufgeregt das, hast. <lacht> ja, richtig. Ja, ich meine, ja, ich bin da inkonsequent. Aber egal. Dann äh, werde ich mal davon erzählen. Mal gucken. Wir waren ja schon von der... Äh, Beta ganz positiv angetan. Ne? Yep. Hast du das noch angehört, Lee, den Podcast vom letzten Mal? Als du Aber natürlich habe ich das ja. getan. Ja, und wir waren ganz zufrieden, wie du gehört hast. dann? Ne? Ja, mhm. also ich
2: muss auch sagen, ich, das, ich wollte das, das letzte Mal noch erwähnen, habe es dann vergessen, weil wir haben ja jetzt eigentlich sowohl Anthem als auch Destiny 2 getestet, mhm. in der Demo-Beta-Version jeweils. Und also wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde auf jeden Fall Destiny 2 Ernte, du sagst das auch schon,
0: ja. Division, meinst du? Du fängst was? auch schon an. Oh, Division äh, ja, Assemblern.
2: Division, nicht, Division. ja, genau, Division, Division.
1: Ich hab's live gehört, äh. Tobi spielt jetzt nur noch Destiny. Destiny. <lacht> okay, Alter, ähm. schick mir
0: eine Nachricht, wir, wir zocken online, Alter, geil. Ja, ja Mann. <lacht> <Okay>. <lacht> Mach ich ja. gleich, ey. Wir haben zwar kein Hauptthema, aber man merkt schon, wir überbrücken die Zeit einfach und labern stundenlang über anderes Zeugs. Aber ich denke, die Spiele, die wir gespielt haben, haben wir damit abgehandelt. Und äh, wir kommen mal wieder zum Leserbrief von unserem allseits geliebten Daniel, der uns eine Nachricht geschrieben hat, die dann hoffentlich vorgelesen wird von unserem offiziellen Vorleser Oddi.
1: Wie schön langsam du es diesmal angekündigt und <lacht> eingeschlichen hast, damit ich mich auch hier voll fokussieren kann. Hervorragend. Ja... Daniel, unser unfehlbarer ISA-Briefschreiber. Wir haben ja durchaus mehrere Hörer. So ist es nicht, ne? Wir haben, das wissen wir mittlerweile, dass wir mehrere haben, die es regelmäßig hören. Ja, aber er ist wirklich. Woher wissen wir ja, das? <lacht> Weil ein paar schon dabei waren hier bei uns. So. <lacht> ne? äh, so ist es ja dann äh, doch nicht, aber äh, er ist wirklich der, der. Der hat die Flagge aufrecht des, des, Brief des klassischen Beitragsschreibens, muss man sagen. Wohl, guter Gut. Mann. Guter Mann. Also, lege ich los. Oh, oh. Hallo wieder einmal, wertes. Podcastlerisierer-Team. Wie wäre es, wenn Olli, um den ständigen Aussetzern gegenzuwirken, seinen Beitrag analog auf eine Kassette spricht, inklusive kratzendem Sound? Tackert dann noch die zuletzt gespielt Ecke Megahits Hits la Bubble Bobble und Co. und schon wird es eine Retro-Mega-Folge. Klammern bitte nicht, ich hätte keine Lust auf ständige Toneinspiele aus Pac-Man mit traurigen Game-Over-Sound.
2: Oh, du ich weißt aber schon genau, was jetzt eingespielt wird
1: Ich, ich wollte dir im Vorfeld auch der Aufnahme schon vorschlagen <lacht> dass du schon mal diesen Sound rausholst, ehrlich gesagt Ist schon,
0: ist schon als Datei runtergeladen ist
1: Habt ihr das schon gehört ja. Ich bin für Blindenschrift in Star Citizen, da ging es wahrscheinlich um die, ähm, ne? die da Zeichensprache, die jetzt da auch noch inkludiert wird, neben drei Millionen anderen Dingen ähm, Das macht viel mehr Sinn oder Menüs auf Klingonisch. Die werden immer ausgegrenzt, überall. Der Beitrag zu Division 2 hat mir echt gefallen. Ich konnte leider nur kurz in den Beta reinsehen, obwohl ich das nicht vorbestellt hatte. Wie es aussieht, haben sie versucht, mehr von dem einzubauen, was sie für den ersten Teil angekündigt hatten. Verschiedene Basen, Siedlungen. Im ersten gibt es noch die Reste davon zu sehen. Letzte Mission, Hauptquartier. LMB, weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Last ähm Man Battalion. Ah, es eine, eine Gegnerfraktion. Ah, äh, da sind eindeutige Bereiche für Shop-MPCs. Allerdings spricht mich das Szenario nicht so an, genauer die Jahreszeit. Vor allem der Schnee und das Eis hat mir gut gefallen im ersten Ding. Jetzt die überwucherten Straßen im Sommer Frühling sind mir da nicht so ansprechend äh, am Erscheinen für mich persönlich. Äh, aber ich habe Lust, den ersten wieder zu installieren. Nebenbei... Das GPS-Direktlinien-System gab es vor längerer Zeit und gibt es immer noch als sogenanntes Nafray in Neocon von Reactor Media, ich glaube, das war waren Deutsche. Ist das irgendwas, was ihr in Division besprochen hattet mit GPS oder wie kam hm, das Ja, auf?
0: es ging um diese Leitlinie, die man sozusagen hat, dass man in der ah, Umwelt okay. den Weg angezeigt bekommt.
1: Ja. Okay, so, äh, hör mit. Das ist absichtlich. Hör mit oder hiermit. Hab, habt ihr das Ende meiner Mail erreicht? Würfelt eine gerade Zahl, um die nächste zu bekommen. Bei einer ungeraden wird eine Runde ausgesetzt. Ach so, jetzt müssen wir auch... Okay, es ist so eine Battle Royale der Leserbriefschreiber. Äh, <lacht> Euer treuer Mailer Daniel. Genau.
2: Ja, wir machen das einfach äh, mit dem Mod von äh, hier XCOM und würfeln einfach eine gerade Zahl. völlig aus.
0: <lacht> genau.
1: Also... <lacht> Nächste Brief ran damit.
0: <lacht> <lacht> ich musste gerade mal kurz nachschauen, was Neocron ist. Das ist anscheinend eine MMO-RPG-Reihe, die wir ja. das anscheinend auch nutzen. Ich habe es nach dem letzten Gespräch übrigens noch mal deaktiviert, Tobi, weil du ja meintest, du findest es besser ohne. Dann also ja, ja, ja. Ich war da neugierig. Ich habe es mal deaktiviert und ich muss zugeben, das geht auch problemlos. Man hat ja trotzdem noch 3D-Symbole in der Welt und genau. ja, das, das geht das, trotzdem wunderbar. Ich ja, habe es dann auch ausgelassen. Ja, ich finde
2: es ganz, eigentlich ganz nett, weil man dann ab und an eben auch mal einen anderen Weg läuft, als es vielleicht vorgeschlagen ist und mal noch an irgendwas vorbeikommt, was man sonst nicht gesehen hätte oder so. Ich versuche mal gerne, ich versuche mal, äh, weil das, ist ja, also das sind ja alles so Häuserblocks und ich versuche dann immer, wenn ich diagonal laufen muss, irgendwelche Routen durch die Häuser zu finden und so. Das finde ich eigentlich mal ganz lustig.
0: Ja, das finde ich, also habe ich nur so oder so gemacht, muss ich sagen. Das war so dieser Skyrim Effekt. So, oh, da ist eine Höhle gehe ich mal hin. Oh, ja, da ist eine Seitenstraße, Guck ich mal rein. Oh, da liegt ein genau. Süßes. Ja, zack, zack, das. zack. Nee, folgt man dem da, ja. Ja, noch äh, zu dem Daniel, der schreibt, dass äh, ihm das Setting nicht so gefällt. Hm, kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist schon eine andere, ein anderes Feeling sozusagen, ein anderer Vibe. Es ist halt nicht mehr dieses... New York ist ja generell eher so ein bisschen, ich sag mal, kalt und so ein bisschen... Äh, anonym wirkt das irgendwie so, wie die Stadt aufgebaut ist. Und dann halt noch dieser Schnee dazu, das hatte schon so was irgendwie, was, ja, was Rohes so. Und jetzt mit dem neuen Spiel, da ist es schon deutlich fröhlicher, eben durch einmal die Jahreszeit, aber auch dadurch, dass so viel Natur eben da ist. Das wirkt schon sehr anders, irgendwie freundlicher, das stimmt schon.
2: Ja, wobei, also ich finde, wenn man genauer hinschaut, war es schon trotzdem irgendwie, hat es so, es hat halt diesen apokalyptischen Flair, finde ich, noch fast ein bisschen verstärkt in dem Washington, weil du rennst ja trotzdem, es ist ja trotzdem alles noch weihnachtlich dekoriert. Das finde ich ja nicht das Coole dran. Also ja. du rennst ja auch ganz am Anfang, wenn du da zum He Weißen Haus hin musst in der Demo, da rennst du erstmal über so einen Weihnachtsmarkt und so. Ähm, und ja, das also es ist halt auch so ein bisschen Environmental Storytelling, ne? Wo du siehst halt, dass da seit fünf, sechs Monaten nichts mehr geht und, und irgendwie alles so die Zivilisation einfach stehen geblieben ist. Äh, ja, aber ähm, also ich persönlich finde halt das New York auch viel geiler, gerade weil ich die Stadt halt wirklich gut kenne und es einfach so genial nachgebaut ist. Äh, das habe ich jetzt natürlich mit Washington nicht mehr so, aber ähm, ja, ich finde eigentlich, also im Prinzip finde ich es ganz cool, dass sie da jetzt was anderes draus gemacht haben und nicht genau das gleiche wieder machen. Das, äh
0: ja, ist auf jeden Fall nicht der einfache Weg. Ne? Man hätte auch sagen können, okay, wir wissen die Probleme, die das Spiel hatte, die haben wir jetzt schon im ersten Teil ausgemerzt aber jetzt erweitern wir das Ganze nochmal mehr und daraus machen wir dann Teil 2. Hätte man ja genau. auch was machen können. hätte man machen hätte können,
2: ja. zumal ja Manhattan auch noch, also es ist ja wirklich noch viel übrig gewesen eigentlich. Mhm. Ähm, in Manhattan selber. Man hätte auch einfach sagen können, hey, komm, wir machen einfach jetzt ein bisschen mehr Uptown, richtig Downtown und so, da, da fehlt ja noch einiges, auch im ersten Teil. Ähm, und dann, ja, und wir gehen, weißt du, der typische Ubisoft-Weg, wir nehmen die ganzen Assets alle nochmal her. Ja. Ähm, aber ja, nee, also insofern finde ich es eigentlich ganz cool, dass sie da woanders hin sind.
0: Sehe ich auch so. Äh, ja, ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass man nochmal in die aktuellen Podcasts von Computeck reinhört, wenn man sich für das Spiel interessiert, weil der Matthias Dammes in mindestens zwei Podcasts entweder was zu Beta oder auch schon zu, zu seiner Testversion erzählt hat. Also wenn man da Bock drauf hat, gerne da nochmal reinhören. Ich suche die nochmal raus und packe die auch mit rein in die Links. Jo. Gut, äh, wie immer, Daniel. Vielen Dank für den Hörerbrief. Sehr cool. Jo. Dann kommen wir zu den News. Äh, ja, THQ Nordic. Sie hören nicht auf. Äh, sie packen immer wieder den Beutel raus und äh, schmeißen mit Goldmünzen um sich und jetzt haben sie sich Kingdom Come Deliver-Entwickler Warhouse Studios geholt. Tja. Sure kam ziemlich überraschend, würde ich mal sagen, weil äh, Kingdom Come Deliverance war ja, glaube ich, schon ein Erfolg. So, habe ich zumindest so aufgenommen, dass das äh, sich gut verkauft hat und gut angekommen ist. Ja, mh, entweder hat es nicht gereicht oder sie haben so ein gutes Angebot bekommen, dass sie gesagt haben, okay, trotzdem gehen wir zu DHQ Nordic. Ja, mal schauen, wie sich das äh, so auf die Spiele auswirken wird und auf die Zukunft. Ja, Denn, sie machen ja im Moment mh,
2: noch DLCs sogar für... Äh, Kingdom, ne? glaub, ja, genau. Kingdom Come, ne? Ich glaube, der DLC-Plan für Kingdom kam läuft noch. Der geht noch ein paar Monate irgendwie, bis das dann vorbei ist. Ja. Ähm, ja, ich finde, das passt aber wieder ganz gut in ihr Beuteschema, weil es ist auch wieder so ein Ding, wo du sagst, ist ein gutes Studio, haben gute Sachen gemacht und so, aber es ist jetzt nicht so der totale Überflieger, ne? Weil das, ja. Also wir hatten es ja schon letztens mal besprochen irgendwann. Ähm, was kann man, was sie da gekauft haben? Ähm, aber das scheint ja so irgendwie das zu sein, wonach sie so gehen. So, so eigentlich, ja, gute Studios, die schon gute Sachen gemacht haben, aber jetzt nicht so den absoluten äh, Obererfolg, was die Sache dann vielleicht ja auch ein bisschen günstiger macht zu erstehen. Ich glaube, die
1: suchen so Studios und Titel, ähm, die noch Entwicklungspotenzial quasi haben, weißt du? Das ist so eine Strategie, glaube ich, die, die hoffen, dass, dass sie einkaufen, was wahrscheinlich noch Anführungsstrichen relativ günstig einzukaufen ist dass das mal deutlich im Wert steigt, also das Studio und oder die angeschlossenen Titel, die da dran sind, das ist so, so ein, alles so mit so Potenzial, wo wir versuchen die zu zu krallen, was so geht.
2: Ja. Ja, man, ja. man fragt sich nur echt, also äh, ne, wann es jetzt mal langsam genug ist. Um, <lacht> Richtig. Um,
1: um ja. Wir auch. Ja.
2: Was? was sehen, was dann bei rauskommt bei diesen ganzen Einkäufen.
1: Irgendwie. Ja, weil die auch wirklich laufende Band einkaufen. Ne? Wo, also, äh, auch wenn jetzt vielleicht das nicht so die, die Hammer-Mega-Studios sind, aber das muss ja doch schon ganz schön läppern, was da an Geld ausgegeben worden ist. Habe ich aber nie, noch nie eine Zahl von gehört, was die so an Akquisitionen, was die da an Beträgen vielleicht auf Tisch legen mussten. Mhm. Da muss man doch staunen, wie tiefe Taschen die haben. Ne?
2: Ja. ja, und du musst also, ja die, die Leute dann auch finanzieren, ne, wenn du das mal hast. Ja.
1: Also, wenn das auch so ein Survival of the Fitness, das ist ein Battle Royale der Entwickler, ja? Die laden alle ein, die kaufen alle, <lacht> und am Ende bleibt einer übrig oder so.
0: <lacht> also für mich ist dieser Kauf von den ganzen, die sie getätigt haben, eindeutig der, also nicht unbedingt der größte, das weiß ich natürlich nicht, aber es wirkt so. Für mich, als wäre das so der krasseste in den letzten Monaten. Ich meine, gut, hier ist gerade nochmal die Liste, was sie sich geholt hatten. Outcast, Camageddon, also die Marken, dann Bugbear Entertainment und Coffee Stain, die beiden Studios, und waren ja auch vorher schon andere, und Darksiders 3 zum Beispiel gehört ja auch dazu, oder generell das mhm. Und ich finde schon, dass das Spiel hier, oder das Studio, ja gesagt, mit Kingdom Come Deliverance, dass das ja, wie gesagt, ganz erfolgreich war, und dass es auch äh, viele Fans, glaube ich, gefunden hat. Und ja, finde ich schon krass, dass sie sich die einfach mal geholt haben.
1: Ja, ich bin aber echt gespannt. Ich bin gespannt, wie das in fünf Jahren aussieht, weil äh dass das, das die ganze Marken alle was bringen, ich, ich weiß nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Es ist so, die sind so, zwar wir haben die Namen alle mal gehört, ne mhm. aber ob die Potenzial haben, was Größeres zu werden, boah, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber nur oh gut, lass uns überraschen. Ja,
2: Warte ja. mal ab, jetzt, jetzt macht dann Warhorse Studios, macht das nächste Outcast-Spiel mhm. und äh, <lacht> keine mhm. Ahnung, die Jungs von haben die nicht auch die, die Leute von äh, hier dem Gold Simulator? Ja, genau, gekauft? das ist Coffee State. Ja, die ja. auch,
1: genau. Coffee State, ja. Mhm.
0: ja. Die kann man doch da auch noch schön mit einbauen. Mm. Achso, Ach das wird ein kein Crossover-Spiel. Okay. Man reitet auf einer Ziege durchs äh, Mittelalter. Genau, man,
2: äh, und, äh, und, und hat, die, hat, den, hat die Stimme von Bruce Willis dazu. Das ist doch ein <lacht> <ist doch lacht> super Konzept. Demnächst, demnächst
1: kaufen die wahrscheinlich Crytek, warte mal ab. Ihr habt sie ja zuerst gehört. Ich, <lacht>
2: Aber dann hört ihr es auf jeden Fall bei uns, weil Boah. das ist ja dann, da passt ja alles zusammen dann bei den News.
0: Das Da platzt uns Fall der Kopf. Meine neue <lacht> Lieblingsfolge. Die ist ja, Sie jetzt ist schon. schon für uns gemacht. Ja, schon schon. <lacht> ja mal schauen. Wie ja, immer heilig. werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Äh, dann kommen wir zu Tobi's neuen Lieblingsspiel, Ansem. Du trollst <lacht> 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 doch mal wieder hart heute. <lacht> ich bin noch ein bisschen im Trollmodus, weil wir gerade den Rainbow-Stream geschaut haben. Da haben wir auch schon die ganze Zeit nur Quatsch geredet. Ähm... Mhm. Und zwar äh, wurde ein Film veröffentlicht, der ja vorher schon mit einem Teaser angekündigt wurde. Das ist ein Kurzfilm von Neil Blomkamp, dem Macher von District 9 zum Beispiel. Und das ist ein äh, 3 Minuten 45 Film über Anthem.
1: Aber Tobi hat gesagt, er geht 10 Minuten. Es ist Ja. <lacht> ja,
2: ey, echt, ne? Also, weil ich habe auch Also, hast du so im Vor den gelesen, hast du gelesen, ja, ein Kurzfilm äh, zu Anthem von Neil Blomkamp. Und ich habe schon gedacht, oh das ist aber mal ordentlich, also, weil der macht ja schon, der hat ja äh, District 9, dann hat er, ich glaube, Elysium ist von ihm auch, ne?
0: Ja, kann sein. Ähm,
2: und also einige wirklich, äh, sagen wir mal, renommierte Science-Fiction-Geschichten hier umgesetzt. Ähm, und da dachte ich schon, mein lieber Schwan, was sehen wir jetzt? Ähm, und, und sie haben halt auch gesagt, ja, Short-Film, bla bla bla. Und unter einem Kurzfilm stelle ich mir was vor, was zwar kurz ist, aber schon ein Film ist mit einer Handlung irgendwie und so. Und das, was, was jetzt kam, was dreieinhalb Minuten lang ist, ist für mich ist das ein Live-Action-Trailer. Äh, mhm. Wo du absolut, es ist so, so zusammengeschnittene Szenen, die nicht viel miteinander zu tun haben. Irgendwelche Leute, die so ihre Soundbites raushauen, äh, ja, so oh, What was she doing there? Oh, this is impossible und so. Hörst mhm. also es, 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 es schaut. Es sieht aus wie einfach ein aufgeblasener Trailer. Das ist kein Kurzfilm, das ist einfach nur irgendwie, und du checkst auch gar nicht, also ich habe nicht gecheckt, worum es da geht. Nee, oder was ich du auch sagst. nicht
0: und du bist ja quasi Native Speaker fast schon, wenn man so will. Du bist ja wirklich tagtäglich mit Englisch konfrontiert. Und Ja, ja nee, so, aber also das
2: hat nichts mit der Sprache zu tun, da war einfach nichts drin gesteckt ja. irgendwie. Ja, es ähm, wirkt halt sehr
0: fragmentiert, das sind immer einzelne Szenen, die durchaus beeindruckend sind teilweise, muss man ja schon sagen. Das aber schon, ja, ja. Aber, ähm, und der Stil ist auch sehr gut eingefangen, finde ich. Man genau. erkennt auch die Welt sogar wieder, würde ich sagen, was man mhm, zum Spiel ja. gesehen hat. Ähnelt dem teilweise sehr, die Charaktere sowieso, also die Rüstungen, Anzüge, einfach der Stil, die Gegner, die da rumlaufen teilweise. Ähm, aber es ist, ja, wie du schon sagst, eher es hinterlässt mehr Fragezeichen. Nee, ich meine,
2: also, schon, also als ich mir das angeschaut habe, habe ich schon so gedacht, oh, eigentlich könntest du Weil die, ich finde ja, die Prämisse von der Story und so, die, ist, die hat schon was von Anthem. Also so ist ja nicht, ne? Das ist ja schon irgendwie so ein sehr ausgefallenes Konzept mit diesen diesen Göttern, die die Welt verlassen haben oder tot sind oder was auch immer. Und du hast diese, diese Schöpfungsmaschinen und, und diese ganze Das ist halt so dieses Science-Fantasy-Gedöns irgendwie. Das finde ich schon eigentlich cool. Und als ich den dieses Ding jetzt gesehen habe, habe ich schon gedacht, na naja, eigentlich könntest du da auch echt voll gut einen richtigen Feature-Film draus machen. Ähm, was ja jetzt auch immer häufiger passiert, dass so abgefahrene Szenarien zu filmen werden. Ne? Wie gesagt, ich habe ja im Januar jetzt erst dieses komische, äh, da mit diesen, mit diesen Städten gesehen, die irgendwie rumfahren. <lacht> dieses komische Ding, wie ist das, dieses Steampunk-Teil. Also, ähm, Mortal Engines, genau. Und, ähm, und das zeigt ja schon, du kannst ja, also inzwischen werden ja die verrücktesten Szenarien in Filmen umgesetzt. Und das könntest du mit dem Anthem, so wie das da dargestellt ist, schon auch machen. Nur als ich das gesehen habe, dachte ich so, oh ja, das ist halt der Trailer für, für den richtigen Kurzfilm, der noch kommt. Ja. Ähm, aber ja, also so, ja, mehr ist es wirklich nicht. Es ist einfach bloß, ja, ein Trailer halt irgendwie. Hm. So, der Was mir noch ganz
0: gut gefallen hat, dass man äh, gesehen hat, dass eben Menschen in Anzügen stecken, also dass sie ab und zu quasi mal die Maske abnehmen oder so, während die in ihren Javelins sind. Das fand ich ganz cool, weil man so ein bisschen mehr die Connection nochmal da hat. Ich weiß nicht, inwieweit das im Spiel so sein wird, dass man Gesichter öfter mal sieht oder so, während die in den Anzügen stecken. Ja. Das fand ich ganz nett, aber ja, ansonsten kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Bildet euch ja. eine eigene Meinung, wir sind jetzt nicht so überzeugt. Ich
2: weiß noch, im, weißt du noch in der Alpha, als man das Intro da gespielt hat, die erste Mission, da, da mhm. sah man das auch ab und an in den ersten Videosequenzen mal, dass dass andere in dem Javelin da die Helme mal kurz offen hatten und so, da hat man das auch mal kurzfristig War gesehen. das
0: während dieser Tutorial-Sequenz? Ja, genau, genau, genau. Oh,
2: aber das ob das, das jetzt okay. darauf begrenzt sein wird oder nicht, das ist halt die Frage. Weil das war ja auch einer meiner größten Kritikpunkte, jetzt in der Beta und so, war ja auch diese, diese Disconnect zwischen dem Teil des Spiels, wo du in dem Anzug steckst und dem Teil, wo du in diesem Tarsis bist. Da wäre das natürlich schon cool, wenn du das öfters mal siehst, dass das wirklich die gleichen Leute sind. Ähm, aber ja, muss man mal abwarten, wie es dann im Spiel ist. Aber auf jeden Fall, also ja, visuell beeindruckend, an, an, also von jedem anderen Aspekt her einfach völlig, ja, be belanglos, beziehungsweise einfach nur, <lacht> Ja,
0: genau. Äh, Olli, hast du noch was hinzuzufügen, oder bist du restlos begeistert?
1: Nö, was ich gesagt, habe. optisch durchaus eindrucksvoll, hm. weil sie wirklich den, den Stil 1 zu 1 eigentlich wirklich kopiert haben, also die ganzen Anzüge und alles passt wirklich, ne? Es könnte wirklich direkt aus dem Spiel sein, auch die, die äh, Fortasis kommt ja drin vor, ist, ja. Dieser, dieser Hub, diese Stadt, auch die haben wir sofort wiedererkannt, inklusive der, der, der Leute, die da rumrennen mit ihrer ihr, ähm, Kleidung, die eher aus dem Nahen Osten so wirkt oder sowas, ne? so ja. ist so ein bisschen so ein Setting, ähm, das sah echt optisch ganz gut aus, aber sonst schlauer ist man auch nicht geworden. Genau. Das ist, ist wahrscheinlich wie ein Destiny, wo keiner weiß, was die Handlung ist, weil die selber noch nicht wissen. <lacht> Keine Obwohl, Ahnung, wie das <lacht> ist. Wer <lacht> weiß, wer weiß.
2: Ja, und das Tarsis sah jetzt in dieser Filmgeschichte auch sehr viel lebendiger aus, als das, was wir in der Demo gesehen haben. Mhm. Das
1: stimmt ja. durchaus, ja. ja gut, ist Aber ja gut, äh, ja, mein
0: Gott. Ja, mal schauen, was draus wird. Ob das Spiel da anknüpfen kann oder nicht. Dann kommen wir zu einer Sache, die eigentlich schon äh, ja, ein paar Tage vorher bekannt geworden war. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, wir hatten im Podcast schon kurz darüber gesprochen.
1: Mhm, wir hatten wir.
2: darüber gesprochen,
0: dass es ansteht. Genau, genau. das meine ich auch. Habe ja. ich zwar, gesagt
1: gehabt, Dienstag, Dienstag wird es passieren, habe ich gesagt gehabt. Und, was war?
0: Oh shit, lass mich raten, es war Dienstag.
1: Ich Weiß ich gar nicht. Ich wollte jetzt sagen, dass du es gesagt hast. Aber so, <lacht> ich, ich, es war aber Dreh rum.
2: Ich glaube, ja. es war sogar schon am Montag.
1: Aber ja, Aber es also, kam es also, hin, Anfang der Woche, Ja, hm. ja. ja.
0: Alle fragen sich, was ist es? Äh, Activision Blizzard hat 800 Mitarbeiter entlassen. Jo. Äh, was Es um. hieß ja vorher schon angeblich, dass 100 entlassen werden sollen. Es hat sich dann auch so bewahrheitet leider. Ähm, und das, obwohl das Studio weiterhin profitabel arbeitet. Oder der Publisher. Ähm, ähm, den höchsten Gewinn seiner Firmengeschichte eingefahren hat dieses Jahr. Genau. Mhm. Aber damit das äh, aufrechterhalten werden kann, müssen anscheinend Leute gehen. Ja, keine Ahnung, das ist halt... Äh, ein bisschen eigenartig. Also man hat natürlich jetzt nicht den genauen Einblick, warum das Ganze so ist. Das heißt wohl, das sind Leute, die nicht im Entwicklungsbereich arbeiten, sondern hauptsächlich im Support tätig waren, habe ich das verstanden.
2: Ja, so ja. Support und Publishing und ähm, also halt so alles, was so neben dran passieren muss. Also keine direkten Coder oder sowas, mhm. sondern halt so die ganzen Leute, die den ganzen Krempel neben dann auch glaube ich Marketing und so weiter und so fort. Ich meine... Also bei so ein paar Sachen kann man es halt nachvollziehen, ne? ähm, weil, wie gesagt, Bungie ist ja gegangen jetzt im Januar und ähm, da steckte von Activision natürlich auch ein ganzes Marketing-Department dahinter. Mhm. Ähm, die hat es natürlich schwer getroffen und so. Das ist ja verständlich, dass man sagt, okay, jetzt haben wir kein Destiny mehr, dann müssen wir jetzt da irgendwie auch die Stellen einsparen wieder. Ähm, allerdings stand ja in dem Artikel auch drin, dass es eben nicht wirklich überall so nachvollziehbar war. Also es, es ging ja wohl ziemlich quer durch die Reihen von dem, was man so gelesen hat. Ne? Es gab ja auch Leute, die total überrascht waren, die äh, überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass sie betroffen sind. Und dass dann auch erst am Tag der Bekanntgabe, der öffentlichen Bekanntgabe erfahren haben, dass sie jetzt entlassen werden. Ja, schon ähm, bitte. Was halt echt eine arge Nummer ist. Also ich finde, so kannst du halt nicht das ist kein, das ist nicht die feine Art zu arbeiten, also, ich, auch wenn es in den USA ist und da die, das Kündigungsrecht ganz anders aussieht und so. Ja, ist schon der, äh, aber
0: was kannst du in Deutschland tatsächlich nicht bringen, mal so eben. Das, also das sowieso nicht, ja. Ja,
2: aber selbst, also ich hatte im Forum schon eine Diskussion äh, mit äh, Spirit-Tore, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Spirit-Orga. Oh, Spirit Ogre, ah, ich mal, ja. da sagst du was, ja. Ähm, Englisch und so. Ich <lacht> sprech, spreche nicht. Äh. Ähm, äh, wo wir auch schon darüber diskutiert haben, halt, ja, ja, in den, in den USA hier gibt es diesen ganzen Kündigungsschutz und so nicht, aber trotzdem kenne ich eigentlich auch aus meinen Bekanntenkreisen und so, kenne ich niemanden, dem sowas schon mal passiert ist, dass, dass du wirklich so von einem Tag auf den anderen so volle Kanne gefeuert wirst. Hm. Das ist schon, wenn wenn du dir nicht selber hast, was zu Schulden kommen lassen oder, oder das Unternehmen wirklich auf ein Zahnfleisch geht oder so. Ja? Und diese ganzen Faktoren sind hier nicht der Fall. Äh, das finde ich halt schon krass. Also da muss ich schon sagen, das, ich kann verstehen, wieso, da gibt es ja so eine Organisation, ähm, die nennt sich, oh shit, jetzt habe den Namen vergessen, irgendwie, also es ist halt so eine Art so eine Art Gewerkschaft für Entwickler. Äh, ich glaube, United Developers oder sowas in der Art. Äh, Namen vergessen. Aber die haben halt irgendwie äh, schon so eine Petition gestartet und so und, und, und äh, fragen quasi nach der Entlassung von den Chefs bei Activision. Echt? Ähm, ja, ja, ja. Doch, da, Also es hat ein bisschen Wellen geschlagen, die ganze Aktion. Ich glaube nicht, dass was draus wird, aber ähm, die Reaktion gab es auf jeden Fall. Ähm, ja. Verständlicherweise meiner Meinung nach.
0: Da meinst du, Game Workers unite die... Ah, ja, das kann okay. gut sein. Hm. ja, ja. ja.
2: Der
1: ja. ja, Ruf nach ähm, Gewerkschaftsbildung wurde auch danach wieder lauter, das ist eh ein Thema in der Industrie da, dass die sich eigentlich mehr ähm, ja, verbünden müssten, ne? wobei das ähm, schon Detaildiskussionen gab, ja wer muss sich verbünden, sind das nur die Entwickler, sind das eben auch die Leute, die es hier gerade ja hart getroffen hat, nämlich die Leute in der Communityarbeit und dergleichen, weil die wären bei so einer ähm, Entwickler- ähm, oder Programmiererunion oder Gewerkschaft ja gar nicht inkludiert gewesen, ne? das ist auch so ein Punkt. Dass man diese, diese erweiterten Tätigkeiten wie Community-Betreuung und so da eigentlich normalerweise gar nicht drunter zählt. Mhm. Ähm, ja, und das ist schon, ist schon eine derbe Nummer. Hatte so ein paar Nachwirkungen noch gehabt, ich glaube ich. Ubisoft hat auch jetzt seine Quartalszahlen oder was immer waren jetzt vorgestellt und hat Aha. zu viel Sand dazu gesagt. Und äh, wir lassen übrigens keine Leute, ne? Mit ja, zahlen ja. Wir lassen keine Leute, man muss raushauen. Und ich glaube, in, in bei. Activision oder Blizzard, ich weiß nicht, wie das hier firmiert, in Frankreich, das ist, glaube ich, die Europaabteilung, haben sie auch 130 jetzt entlassen oder sowas nochmal. Ich weiß nicht, ob sie nur 800 mit dabei sind, aber das haben sie jetzt auch angekündigt, wobei das länger dauert, wegen der Kündigungsschutzgesetze müssen sie das länger abwickeln, den ganzen Prozess. Hm. Aber da wird wohl auch ein Teil rausgeschmissen, der relativ groß wohl ist, weil die, Abteil die ganze Firma ist ja hier nicht so groß in Europa.
0: Ja. Ich glaube, ein Problem ist auch einfach in der Spieleindustrie, dass das ja oft so Zyklen sind, in denen man arbeitet. Ja. Nein, man arbeitet ja. halt gerade am aktuellen Projekt und wenn das fertig ist, dann ist erstmal ein kleiner Leerlauf sozusagen, wo dann erstmal einfach nur optimiert wird und so für eine gewisse Weile wahrscheinlich. Und dann brauchst du halt einfach viele Leute nicht mehr und dann, ja, das machst du. Ja, das ja, das ist ja aber das, so. sind ja dann auch,
2: das ist ja dann auch wieder, das muss ja dann auch wieder keine Situation sein, wo die Leute das wirklich erst wieder ein paar Tage vorher mitbekommen ich, ja, das, genau. muss, das ist genau. ja dann, das ist ja sowas ist ja längerfristig planbar und dann wissen das die Leute auch und können auch vor allen Dingen schon vorher wieder nach einem Job suchen. Das ist halt, ich meine, das ist wirklich hier in den USA teilweise äh, und anscheinend in der Games-Branche von allem nach dem, was ich gehört habe, ist es wirklich so, dass du halt extrem flexibel sein musst ähm, und, und dann schon mal gucken musst, dass du hier wieder einen Job hast und da wieder einen Job hast. Aber normalerweise ist es halt so, dass du vorher schauen kannst, äh, bevor du den ersten Job quasi verlierst, dass du schon sagen kannst, okay, ich weiß, äh, in einem halben Jahr oder so bin ich hier raus äh, und die Zeit nutze ich dann auch, um schon mal zu gucken, Leute anzurufen, mich zu bewerben, um, damit ich wieder den nächsten Jockey und das ist natürlich den Leuten, die jetzt wirklich erst, selbst wenn sie es, was weiß ich, schon vor einem Monat oder so erfahren haben, als die Gerüchte losgingen, das ist halt schon, das ist nicht viel Zeit und wenn die Leute, wenn du eine Familie hast, Miete zahlen musst, den ganzen hm. Laden am Laufen halten musst, das ist halt schon richtig übel, wenn dann sowas passiert.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, also der Punkt ist sicherlich, auch wenn die jetzt ihren Rekordergebnis eingefahren haben, aber es kann natürlich sein, dass die äh, Situation so ist, dass sie sagen, ja gut, aber diese Leute oder diese Abteilung brauchen wir jetzt eigentlich mehr, weil jetzt zum Beispiel äh, Bungee weg ist und sowas, ne also dass sich da massiv was getan hat und andere Probleme auch sind, ähm, aber die Art und Weise, wie das denn mitgeteilt wird, ich meine auch in den USA, die müssen ja auch mal umziehen, wenn sie anders hin wollen und sowas. Klar. Und die müssen sich ja erstmal Sachen, die auch, vielleicht das Geld auch erstmal hinlegen für den Umzug, weil so ein Umzug kostet Kohle und wahrscheinlich in den USA nochmal dreimal so viel, wenn es weit weg geht oder sowas.
2: Ja, und also was mich auch immer wundert ist, ne, wir hatten doch jetzt den Government Shutdown. Ähm, mhm. Der hat ja einen Monat lang gedauert. Das heißt, diese ganzen Government Worker zum Beispiel, die eigentlich alle ja zur Mittelklasse gehören sollten, die haben alle genau einen, einen Auszahlungscheck verpasst. Einen Monat, ne? Mehr war es ja nicht. Und das war ja schon, das war ja hier, da, da, da war ja für die ganzen Leute, war ja teilweise schon Land unter, weil die konnten nicht mehr sehen, wie sie ihre Miete bezahlen. Da wurden ja teilweise so eine Art Tafeln eröffnet, wo die sich was zu essen holen konnten und so. Ja. Ähm, mhm. und, wenn, wenn, und das sind ja auch relativ gut bezahlte Leute normalerweise. Äh, und wenn, wenn das der Backlash ist von sowas, dann kann ich doch nicht einfach, wie ist das dann, wenn ich dann hier Leute einfach von einem Tag auf den anderen rausschmeißen, die dann erstmal gar keinen Job mehr haben und erstmal wieder gucken müssen, was sie jetzt machen und so. Äh, ja. Also ja, lustig ist es nicht.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube, man nutzt ja auch ein bisschen den Vorteil, den man hat als so ein großes prestigeträchtiges Unternehmen, dass die Leute ja bei einem arbeiten wollen und das ist eigentlich ein Privileg, wenn man dann sowas in seiner Karriere oder in seiner Historie vorweisen kann, dass man eben bei Blizzard gearbeitet hat oder so. Und äh, ja, dann, das ist so ein bisschen wie wenn Leute mit Exposure gelockt werden. Ja? ja, hier, arbeite mal für uns. Das kannst du dir auf die Fahne schreiben. Ja, aber was dann danach mit dir passiert ist uns eigentlich egal, das ist äh, schon ziemlich fies auf jeden Fall. Ja, ja das
2: wird, aber das wird ja eigentlich überall oder halt in sehr vielen Bereichen gemacht. Also ja. das ist jetzt da wo ich arbeite, ist es auch nicht anders, da läuft das ganz genauso.
0: Ja, jo, scheiße auf jeden Fall. Also. Aber Hauptsache Blizzard macht wieder Gewinn. Wobei der angeblich nächstes Jahr nicht so hoch ausfallen soll wie dieses Jahr. Activision Blizzard muss man ja sagen. Entschuldigung, ich pack die mal gerne, ich schieb das mal gerne alles Blizzard in die Schuhe. <lacht> Was ja, ja ähm, tatsächlich nicht so ist, aber ja.
2: Man kann ja zu Blizzard spezifisch auch noch sagen, dass ja dann gleichzeitig, ich glaube, das steht im gleichen Artikel auch, ähm, da kam dann noch der Spruch mit dazu irgendwie, dass Blizzard eh viel zu lange Entwicklungsdauer immer hat für ihre Titel und so weiter und das viel mehr eingekürzt werden muss und sie da viel mehr sozusagen jetzt sch schneller ihre Titel rausbringen sollen ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das meiner Meinung nach ist jetzt äh, auch nicht gerade das, was Blizzard, glaube ich, ähm, ra gut rausgebracht hat ja, in den letzten 25, 30 Jahren. Mhm. Äh, weil ich glaube schon, also man sieht, finde ich, den Blizzard-Spielen immer an, dass die wirklich jedes Byte dreimal umgedreht haben und, 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 und geguckt haben, hier, wo können wir hier noch was verbessern und so weiter. Weil auch wenn ich selber mit deren Spielen immer nicht hundertprozentig was anfangen kann, muss man objektiv sagen, dass sie einfach immer gepolished waren bis zum letzten Ende. Und äh, wenn es ja. jetzt heißt, hm. naja, komm, also äh, hier diese ganzen, so von Warcraft, Starcraft, World of Warcraft, ähm, auch, die 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 Neue, die Neue, die auch die neuen, auch ein Overwatch oder, oder sowas. Ähm,
0: ja, an sich stimme ich dir zu. Also, meinst du jetzt Polish nur im Sinne von optisch? Oder weil, wenn ich an Diablo 3 denke, das war ein ziemlich verkappter Launch, wo tatsächlich viele Probleme da waren. Nicht nur anfangs mit dem Serverproblem, sondern eben auch designtechnische Probleme wie das Auktionshaus und so. Das war ja alles ein bisschen schwierig. Das ja, ja etwas, gut, da haben,
2: sie, da haben sie halt mal was Neues ausprobiert. Aber vom eigentlichen Gameplay her, mhm. also von, von dem, wie sich das Spiel selber spielt, da merkst du einfach, äh, da haben zig Leute hunderte Stunden an QA und, und, und Tests und so. Immer reingesteckt. Also, es ist, auch wenn es nicht immer hundertprozentig funktioniert, es ist immer was, finde ich, man merkt den ganzen Blizzard-Spielen an, dass sie, dass sie einfach auf Herz und Nieren geprüft sind, bevor sie rauskommen irgendwie. Also in, in Sachen Gameplay, in Sachen, wie sie spielen, dass, dass dann immer noch Probleme passieren können, okay, ist klar. Ähm, aber ja, und ich habe so ein bisschen, also die Angst, wenn, wenn jetzt eben diese Order kommt von, von oben von Activision, dass dann heißt, ja, jetzt macht mal ein bisschen schneller, Leute. Äh, wir können uns das nicht mehr leisten, dass ihr irgendwie auf einem Projekt sechs Jahre lang sitzt, ähm, dann bin ich mal gespannt, was, was, da, was da dann so rauskommt. Also,
0: ähm, ja, da hast du eigentlich recht. Ja. Da kann man wirklich gespannt sein. Mal schauen. Ja, ich glaube auch einfach, ich meine, klar, die anderen Spiele waren auch toll von denen und Overwatch zum Beispiel war auch eine Erfolg, Hearthstone auch, aber ich glaube auch, dass sie mit äh, World of Warcraft trotz schrumpfender Userzahlen immer noch ein tolles da haben, um sich sowas zu erlauben. Ne? Also das ist ja doch ein recht stabiles Produkt, was sie da haben. Und da können sie ja halt doch absehen, wie ihre Einnahmen so aussehen. Und das können sie quasi über zehn Jahre oder mehr nachverfolgen. Ja. Das ist natürlich ein Luxus, den sich kaum ein anderes Studio leisten kann.
2: Ja, aber ich glaube, dass es eben genau das Problem ist, dass jetzt eben Activision sagt, nee Leute, das geht nicht mehr. Weil ja, World of Warcraft bringt euch wahrscheinlich auch über die nächsten fünf Jahre noch was ein. Und in einem privaten Unternehmen wäre das okay, weil die sagen könnten, okay, es ist das genug, dass wir weitermachen können und unser neues Zeug machen können und so. Aber in dem Aktienunternehmen wie Activision geht es nicht nur darum, Gewinn zu machen, sonst wäre jetzt auch alles okay gewesen, sondern es geht darum, dass du immer mehr und mehr und mehr und mehr Gewinn machen musst. Das heißt, diese über zehn Jahre funktionierende World of Warcraft-Geschichte äh, ist für Activision wahrscheinlich gar nicht so der entscheidende Punkt, weil es macht zwar noch Gewinn, aber es macht nicht mehr Gewinn als vorher. Verstehst? Ja. Also der, ja, der Gewinn hm. sinkt zwar langsam, aber er sinkt stetig ab. Und damit kommst du deinen Aktionären nicht mehr bei. Das heißt, eigentlich ist, glaube ich, für von, von deren Sichtweise äh, könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel so ein World of Warcraft, ja, es ist schön, dass es immer noch läuft, aber es ist eigentlich, ja, es ist jetzt nichts, äh, wo die sagen, oh, das ist so super, Blizzard kann machen, was sie wollen, nee. Äh, so also wie
0: World das of Warcraft 2. <lacht> ja, naja, äh, <lacht> ja, irgendwann mal. Ja, hast du auf jeden Fall recht, ist definitiv fast dran. Das ist ja immer die Krux, haben wir schon öfter gesagt, Aktienunternehmen halt. Ja. Jo, dann geht es weiter mit einer Geschichte äh, und zwar einer neuen Software, die rausgebracht wurde von Nvidia mit der äh, Gesichter, KI-Gesichter wird sie genannt erschaffen werden können, das heißt es werden zwei Bilder von echten Menschen genommen die werden gemercht mit einer Software und dadurch können neue Bilder erschaffen werden, die man dann für Avatare nutzen kann Fake-Accounts, was auch immer, also es gibt äh, potenziell viele Möglichkeiten, die Bilder sind zwar zu erkennen, aber nicht auf den ersten Blick auf jeden Fall. Und äh, ja, mit dieser Software, die wurde jetzt auch freigegeben, also dass auch Privatleute die nutzen können, so habe ich das zumindest verstanden. Das heißt, äh, theoretisch können wir auch jetzt spaßeshalber damit Sachen zusammenmischen. Und ist natürlich die Frage, was äh, kann mit sowas angestellt werden? Das Ganze nennt sich GAN. Das ist ein Generative Adversarial Network. Ähm, ja, keine Ahnung, was man damit so anstellen kann. Wie, wie seht ihr das? Seht ihr ein Problem da drin, dass sowas existiert oder ist euch das relativ egal?
1: Naja, also erstmal ähm, sagen wenn man das jetzt das erstmal jetzt hier nutzt, also es gibt eine Webseite, da hältst du einfach Reload und es wird immer ein neues Bild ausgespuckt ne von einem mhm. Menschen, den es nicht gibt, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, die Fotos sind bewusst, also die da generiert werden, bewusst nicht perfekt. Das könnte wirklich so ein Mensch sein, der hat mir gerade mit seiner Smartphone-Kamera so aufgenommen. Also ist manchmal leicht unterbelichtet, leicht unscharf oder es sind auch Sachen eingeblendet. Du siehst vielleicht manchmal vielleicht noch einen Ausschnitt von anderen Menschen, vom Haar oder so. Also es sind wirklich so Aufnahmen, die sind nicht so studiomäßig perfekt, sondern wirken wirklich so casual-mäßig aufgenommen. Manchmal sind sie sehr überzeugend, manchmal siehst du sofort dass was nicht stimmt, weil wirklich irgendwas krumm aussieht oder sowas. Aber generell ist das schon sehr, sehr faszinierend bis creepy irgendwie. Ne? <lacht> ja. die, die Seite nennt sich, glaube ich, auch, wie, wie ist die Seite nochmal, die URL This der Seite? Does not das exist ist exist.com. Exist. Genau, ne? das müssen wir mal verlinken. Ähm, das ist wirklich, denkst du, es ist irgendwie schon gruselig, dass diese Person, die man da gerade sieht, so gar nicht gibt irgendwie gerade, weil es wirklich sehr, also in positiven Fällen sehr, sehr authentisch aussieht. Und natürlich macht das Gehirn dann schon Kopfkino, was geht denn alles noch dann auch, <lacht> ne? wenn das so im laufenden Band solche nicht real existierende Personen ausspuckt, die so, so authentisch wirken. Ähm, ich hatte im Vorgespräch vor der Aufnahme ja schon gesagt, hab, ich kam auf den Link auf eine andere Art und Weise, nämlich über den Tim Sorey. Tim Soré ist der Macher von The Last Night. Das ist dieses ähm, Side-scrolling ähm, cyberpunk spiel was man auf der EA, äh, Quatsch, auf der E3, ich glaube 2017 oder so vorgestellt wurde, was mhm. wir auch schon mehrfach hier im Podcast hatten, ne? erwähnt hatten. genau. Genau, und der ist sehr, sehr intensiv dabei bei den Themen ähm, ja, KI und solche Sachen und was die für die Gesellschaft mal bedeuten werden, weil das will er auch in seinem Spiel wohl verarbeiten. Darauf kam ich überhaupt, auf, auf diesen diese Geschichte. Und er ähm, erinnert es auch gerne als Aufhänger, dass er sagt: Ja, das, das wird unsere Gesellschaft total umwerfen, wie es mal sein wird, wenn alle diese Faktoren zusammenkommen, die wir jetzt hier nur in den ersten Anfängen mal sehen. Ne? Ich habe dann auch andere Generatoren mir angeguckt gehabt, also oder zumindest mal gesehen gehabt, ganz kurz, dass es auch äh, erst Bestimmung gibt, dass welche ja, also eher stumpfen Animes, ich meine jetzt nicht die guten Animes, sondern die stumpfen Animes, die immer die gleiche Handlung gef gefühlt haben, dass die automatisch generiert werden und dass auch die Personen, die Zeichnungen automatisch generiert werden und die ihre typischen Tropes halt, die typischen äh, ja, ne, also <lacht> ähm, Klischees halt und so. Und auch das klappt wohl schon ziemlich gut, dass da so eine Anime-Figur rauskommt, wo du sagst, oh, hier kann Designer bewusst sein, Design, das kam jetzt auch aus eine KI raus. Das ist auch schon ein bisschen erschreckend. Ne? Und wo bleibt der Mensch dabei quasi noch? Ist das dann, im, wird Massenware dann, kreative Massenware auch von KIs erzeugt und so? Und das ist schon irgendwie ein interessantes Thema, was sich ein bisschen so das so, so fragt.
0: Hm. Also ich schaue mir jetzt gerade die Webseite zum ersten Mal an tatsächlich und man kann einfach die URL immer wieder refreshen und dann hat man direkt hm. ein neues Bild. Und ja, ich weiß auch immer, was du meinst, wenn du sagst, das ist creepy irgendwie ist es schon ein bisschen strange, weil die gucken halt auch immer genau ins Bild und manchmal ja. ist es halt so ein Uncanny Valley-Effekt, So wenn man jetzt nicht wüsste, dass da was nicht stimmt, dann sieht man es vielleicht erstmal nicht, bei einigen ist es auch extremer, da sieht es echt richtig scheiße aus mhm. aber die starren halt doch immer so an, das ist echt ein bisschen gruselig <lacht>
1: Ja, vor allem, das ist, ich glaube, der richtige Faktor zu beiträgt, ist wirklich, dass es so aussieht, wie, das hast du mal eben fotografiert, jemand in die Kamera guckt, draußen auf der Straße, beim Einkaufen, weil die auch so Fragmente ja drin haben, die die authentisch sind, das ist eine, noch der eine Kragen von der Jacke zu sehen, von der ganz normalen Jacke, also nichts, es ist nichts so, du sagst, der wurde aufgedresst im Studio aufgenommen oder so, sondern es ist so echt so casual Aufnahmen, wo einer gerade mal freundlich in die Kamera guckt und denkst, oh shit, der könnte, also den Menschen, die kannst es wirklich so geben auch, ne oder ja. so, das ist, das könnte der Nachbar von da sein. Sein oder so, oder ist, das ist, ist natürlich, da haben sie sich schon bewusst aufgezogen, mit dieser URL auch, ne, die so das auch dann auf den Punkt bringt, diese Person existiert nicht wirklich. Ne? Und ja. das ist dann schon irgendwie creepy, ja. ja.
0: Ich schaue mir gerade so eine Frau an, die hat äh, so eine äh, ja, so eine Mütze auf, wie man die typischerweise bei so einem Ad Abschluss auf hat, bei den Amerikanern halt. Wenn man mhm. College ab nee, nicht College, äh, was ist das? Äh, University-Abschluss hat. Und die hat einen Bart. <lacht> ja, manchmal gleist die äh, KI
1: deutlich, das merkt ja, man ja. Ist, also Na, vielleicht
2: okay. ist das äh, ja. hier die, äh, die, die Conchita-Wurst. Conchita-Wurst, genau. Ja. <lacht>
1: es gab auch Kinder, die haben ein bisschen, bisschen zu viel Falten im Gesicht gehabt und sowas. Das ist dann auch mal sehr creepy. Ja. Bei einem ist auch die Nase war ein bisschen. Ich hätte einen Herrn gehabt, der aber die Nase ein bisschen aus wie gebrochen fast schon und die Augen waren von einer Frau oder sowas. Na, also manchmal gleist die KI noch ein bisschen. Bei manchen stimmt sie, also bei manchen passt sie ganz ziemlich gut. Ne? Ja, genau. Ist, ja. Immer noch Hit und Mist, immer noch ein bisschen.
0: Ja, ganz schön gruselig tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so verstören könnte, wenn ich mir da so ein paar Bilder anschaue. Man muss sie wirklich angucken. Also eklig. ich kann nur empfehlen,
1: es wirklich selber anzugucken, weil es ist schon ein bisschen sehr, ja, es ist schon faszinierend irgendwie auf eine Art und Weise.
0: Ja. Äh, ja, Tobi, hast du noch irgendwelche Gedanken dazu oder nichts mehr? Ja, also ich finde, äh,
2: das mit den Gesichtern zum Herstellen jetzt, das ist halt nur wieder mal so ein, so ein Auswuchs. Ähm, ich finde es halt interessant in dem Kontext, ähm, was, also äh, weniger jetzt einfach neue Gesichter zu gestalten, sondern eher dann bekannte Gesichter umzugestalten, so dass sie das machen, was du willst. Ja? Ich glaube, es gibt ja, ich habe mal einen Artikel drüber gelesen, das ist, glaube ich, die Software, die gibt es sogar schon, äh, wird aber, wurde nie veröffentlicht, äh, nach der du zum Beispiel auch Sound umbearbeiten kannst, sodass du sprechende, also dass quasi der Sprecher ähm, eine andere Person wird. Hm. Ja, also ähm, sagen wir mal, ich sag jetzt was, aber ich habe genug Audioaufnahmen von Barack Obama und dann äh, lasse ich die Software drüber laufen und dann ist das, was ich gerade noch gesagt habe, sagt dann auf einmal Barack Obama oder sowas. Ja? Ähm, solche Geschichten, das ist auch anscheinend technisch von dem, was ich gelesen habe, schon absolut möglich und auch äh, sozusagen KI-gestützte Videobearbeitung, also dass du quasi diese Gesichter so in einem Video überlagerst, äh, dass dann quasi auch Rollentausch möglich ist in Nachbearbeitung. So, und jetzt musst du das mal zusammenbringen mit allem, was wir in letzter Zeit immer so haben mit Fake News in Social Media und, genau. und Social Engineering ja, genau. und so weiter und so fort. Und dann hast du ganz schnell ein ganz dystopisches Bild. Also, ja. da wird noch sehr spannend, inwieweit das angewendet wird, inwieweit man überhaupt erstmal dann irgendwann mitbekommt, dass es angewendet wird und ja. Ja, was, was da in mittlerer Zukunft noch möglich ist. Das wird noch sehr ja, lustig. Ich werden. Ja, ich,
0: da hast du recht, da habt ihr auf jeden Fall beide recht. Das ist recht bedroht. Ich, das Einzige, was man finde ich, oder was ich mir gerade spontan überlegen kann, was ich daran positiv finde, wenn dann erstmal bekannt wird, dass es sowas gibt. Naja, dass das eben gemacht werden kann. Und wenn das äh, wenn die Awareness geraced wird und die Leute Bescheid wissen, dann, dann äh, kann man vielleicht auch bei anderen Sachen dafür sorgen, dass die Leute Bescheid wissen, wie, keine Ahnung, Medien äh, sollte man nicht immer direkt vertrauen oder Videos, Bildern. Also, dass halt quasi, dass im allgemeinen Bewusstsein klar wird, okay, sowas man sollte nicht immer direkt darauf vertrauen. Aber ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch. Muss man dann sehen.
2: Ja, ich meine, das ist ja im Prinzip genauso, ähm, wie, es ist ja mit Foto mit Fotos hattest du ja genau das gleiche Problem eigentlich, ja? dass Fotobearbeitung irgendwann immer einfacher wurde und da ist ja inzwischen auch, ich meine, da, da gibt es ja natürlich die Gegenbewegung, äh, wo dann auch ähm, die Detektion von dem Ganzen wieder verbessert wird und so, dass man dann auch wieder nachvollziehen kann, was eigentlich richtig und was falsch ist. Aber ich glaube, es ist so ein, gibt so einen ziemlich gefährlichen Übergangsteil, ja, bis mm. das mal äh, mm. klar ist.
1: Zumal das eine Sache ist, die, die, dass der Interventer nicht macht. Also der Enterwähler ist ja heute noch nicht in der Lage zu unterscheiden, ob was ähm, äh, Photoshop ist oder nicht, ne? oder photoshop ist oder nicht. Das, andere können das feststellen, aber äh, wie machst du das dem, dem normalen Menschen auf der Straße klar? Ne? Ja, das genau, Genau, ja. ne, also es kann also halt
2: gut sein, dass quasi bis, bis festgestellt wird, dass das Video fake ist oder so, wenn es bis dahin ja. schon viral gegangen ist im Social Media, genau. dann ist genau. es egal, ja, irgendwann, dann, dann hast du die Leute schon so sehr beeinflusst, dass, ja, das ist schwierig wird, dann wieder sie vom Gegenteil zu überzeugen. Oder es,
1: so. es ist, es ist, also das Vertrauen ist so ein bisschen erschüttert. Früher konntest du davon ausgehen, wenn du ein Foto hattest, also zu alten analogen Zeiten, ne? klar, da gab es immer schon Manipulationen, auch da waren schon Leute erstaunlich trickreich und es wurden auch erstaunliche Sachen gemacht. Aber der Aufwand war halt sehr hoch. Du hast ein gewisses Grundvertrauen in ein Foto gehabt, dass das auch was wiedergibt, was in der Realität passiert ist. Das Gleiche auch für Tonaufnahmen erstmal. Da kommt man zwar auch tricksen mit Schneiden und sowas, aber der Aufwand war halt auch wieder hoch. Und jetzt kommen wir immer mehr dahin, dass du nicht nur bestehende Sachen manipulieren kannst, sondern auch völlig neuen Content, also Sachen, die Menschen nie gesagt haben audiomäßig und auch videomäßig wahrscheinlich generieren kannst. Genau. Ne, durch ja. eine KI und ähm, das können Sie also Frau Merkel auftreten lassen vielleicht sogar als Video gut die wird dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr ein Ab würden sein wenn das dann so perfekt so äh, technisch so weit ist ah weiß man es vielleicht macht sie es weiß man es man weiß das schon genau. Ja. aber es ist wirklich so dass sie einen Auftritt hat der absolut überzeugend wird und nicht so was man gerne bei Comedy-Serien mal hatte da irgendwas zusammengeschnitten ist wo sie dann welche Sachen aus dem Zusammenhang rissen halt irgendwie dann hinterher dann wegschneidet sondern dass sie eine, eine überzeugende Rede macht und irgendwie Blödsinn in den Mund gelegt wird was sie so nie gesagt hat ne ja. Wie macht man das in Zukunft, dass man äh, Videos als authentisch fleckt oder nicht authentisch? Ja. Ja. Im Zusammenhang in einer Welt, wo solche Gerüchte oder solche Shitstorms, ne, auch was dann folgen kann, mit schnell hochkochen. Das ist ja auch noch, das kommt ja alles zusammen. Das ist ja wie in so ein Tsunami, der entstehen kann, jetzt auch die ganzen Möglichkeiten, die da sind. Ne?
2: Genau, das, das meine ich halt auch ähm, mit diesem Ding. Ich, ich wollte nur noch sagen, also ich sehe ein gutes an der ganzen Geschichte. Und zwar, für wen das ideal ist, äh, ist für Modder. Äh, weil, wenn du zum Beispiel eine, eine große, eine große Hürde für, fürs Modden von Spielen, ähm, ist, war, war ja unter anderem auch immer, dass die dass du halt, also wenn zum Beispiel ein Spiel Sprachausgabe hat, war es immer schwierig, irgendwie was dazu zu modden, weil du ja dann, du kannst ja nicht einfach mmh, den Voice naja. Actor fragen, ob er was, ob, ob nochmal was äh, für dich aufnimmt. Aber dann, ja, kannst du einfach selber mhm. aufnehmen. Du das? Das
1: Ist gleich die nächste Frage, aber. Ist ja, das so weit, wahrscheinlich wenn, nicht. Aber wenn heute Antonio Ribeiro seinen Kartendance verklagen kann, dass sie genutzt wird, können vielleicht in Zukunft die Synchronsprecher Leute darauf verklagen, wenn die eine KI benutzen, die ihre Stimme imitiert?
2: Äh, müsste eigentlich gehen. So wie der. Ja. Der war doch jetzt erst bei Call of Duty hier mit diesem. Ähm,
0: der Wrestler. Der ja, genau, der, der Wrestler. Das, da ging es doch auch. Ja, stimmt, um die Appearance. Aber, da, aber da kann man sich jetzt
2: drüber streiten. Ja, ist das. Also. Ja. Ist es er, also weil also er, er klagt, glaube ich, weil er der Meinung ist, dass quasi ein Charakter in dem Spiel genauso aussieht wie er oder so. Ne?
1: Oder wie ein Charakter, den er gespielt hat oder gerne zum Besten gegeben hat, immer das war sein Hauptcharakter. somit. Ja. Ne? Das ist ja auch Schauspielerei im Wrestling, würde ich mal behaupten, so für großen Teilen. Also das war also der Charakter, den er wohl immer gerne zum Besten gegeben hat. Immer. Und
2: da ist jetzt halt, da ist jetzt halt die, die Frage, ne? Ich meine, ähm, wie nah musst du an jemanden dran sein, dass es als quasi Likeness gilt, obwohl das, was natürlich Activision erstellt hat für Call of Duty, komplett aus dem Computer kommt. Mhm. Und mhm. da ja. wird sicherlich auch noch einiges äh, zu machen sein in Sachen so rechtliche Aufarbeitung und so. Oh ja, wie man sowas ja das definiert wird überall, so.
1: ich glaube, da wird ganz, ganz viel passieren müssen. Also insofern gehe ich dem, wenn wir den Bogen wieder zurückschlagen, den Tim, sorry, gerecht, da wird was auf uns zukommen, das wird die Gesellschaft durchaus wahrscheinlich zu gewissen Teilen verändern. Ob es das ganz so dramatisch wird, weiß man vorher nicht, aber ja, ne, also ja, ja, das ihr habt es so hier,
2: hier im, im PCGC-Podcast auf jeden Fall zuerst gehört.
1: Volle äh, <lacht> äh, äh, Entschuldigung hier, keiner ja. von uns dreien ist real. De
0: nee, wir oh. sind alle Bots. Ja. Das macht alles, nee, das macht ein, ein Mensch alles
2: mit einer Stimme und die wird dann umgewandelt. Wir sind, wir sind überhaupt kein Podcast, wir sind dann ein Podcast.
1: Oh. Der Podcast-Podcast, yeah. das ist schon der, der Podcast. Der Podcast-Podcast. <lacht> <lacht>
0: Äh, noch ganz kurz als Nachtrag für die Zuhörer, die sich vielleicht Wrestling interessieren und sich jetzt gefragt haben, hey, von wem reden die gerade? Es geht um Booker T, der hat halt äh, Activision verklagt, wegen dem Charakter Prophet, der in Call of Duty Black Ops 4 vorkommt. Äh, ich packe das Ganze einfach in die Links mit rein, sodass ihr dann nachschauen könnt. Sehr okay. gut. Okay, dann von kommen wir zum letzten Thema, würde ich sagen. Mhm. Äh, was ganz interessant ist, hatte ich ja anfangs schon erwähnt. PC Games, die sowohl die Website als auch das Magazin natürlich stellen, ihr Wertungssystem um. Bisher gab es ja immer eine 100er-Skala. Ich glaube, die gab es auch von seit Anbeginn der Zeitschrift, soweit ich weiß. So habe ich das zumindest verstanden. Also die 100%-Skala. Und jetzt wird es halt auf eine 10er-Skala umgestellt, wie man es bei vielen ähm, Konsolenmagazinen vor allem kennt, glaube ich. Äh, ja, und dann gibt es ganz normal ja, Wertungen 1 bis 10. Die alten Wertungen werden dementsprechend umgewandelt. Das heißt, es wird entweder auf- oder abgerundet, sodass man dann halt auf eine glatte Zahl kommt, von der Prozentzahl her. Und äh, gleichzeitig werden noch ein paar Awards eingeführt, ähm, die dann eben spezielle Auszeichnungen nochmal sein sollen für das Spiel in einem bestimmten Bereich. Da wären zu nennen äh, ein Award für Grafik, einer für Stil, Sound, Story oder Innovation. Und... Äh, ja, das Ganze wurde begründet damit, dass es angeblich so ein bisschen einfacher und klarer sei, so habe ich das zumindest verstanden.
1: Tja, was haltet ihr davon, Leute?
0: Äh, Olli, wie ist deine Meinung dazu? Findest du besser, schlechter?
1: Ich hatte meine Meinung ja auch im, im, im Fred glaube ich, schon einen Grund getan. Ich finde das im Prinzip nicht schlecht, weil ich der Meinung bin, dass die 100er-Skala, das war eh eine Scheingenauigkeit. Also das kann mir keiner erzählen, dass die, die da reproduzierbar genau wussten, warum sie mal eine 83 oder 84 vergeben haben. Ja, das ist, das ist ich weiß es ist die, die, die Emotionen schlagen da offensichtlich hoch bei dem Thema, weil das Thema ging sehr gut ab im Fred, muss man sagen, ne? also <lacht> ja. ist gleich durcheskaliert. Und es war wohl immer auch schon so ein Thema, das immer heiß war, wenn andere Zeitungen es umgestellt haben. Ähm, weil es immer auch mal wieder um diverse Podcasts vorkam, wenn sich Redakteure zurück erinnert haben und solche, genau solche Geschichten, dass das immer sehr stark umstritten war, sowohl relationsintern als auch bei den Lesern. Und ich habe wir es auch wieder gleich gemerkt, dass viele das sehr negativ empfanden und meinten, es wird immer Wischiwaschi, wenn es keine er Skala mehr ist mit ihren feinen Unterstu äh, Untergliederungen und so. Aber ich bin der Meinung, im Großen und Ganzen ist das ja, das war vorher auch nicht wirklich genauer. Also kann man kein Mensch erzählen, dass man wirklich genau sagen kann, auch bei vermeintlich objektiven Sachen wie Grafik, weil das auch nur vermeintlich objektiv ist, äh, ob das jetzt eine 82, 83 oder eine 84 ist. Maximal würde ich sagen, hätte man eine 5er-Abstufung noch einführen können. Also man sagt, äh, man hat nicht nur 1, 2, 3, 4 bis 10, sondern noch eine äh, 3,5 oder 5,5 oder 7,5 oder sowas. Also mhm. diese 5-Stufen hätte ich gerne noch gehabt. Das, das glaube ich, macht noch so halb Sinn, dass man noch so eine Zwischenabstufung hat, die, die fehlt mir so ein bisschen, aber sonst äh, finde ich das immer noch durchaus brauchbar. Auf Prozentpunkten hinten genau, glaube ich, macht überhaupt keinen Sinn und insofern ist der Schritt für mich zu verstehen.
0: Also ich finde es gut, wenn du auf diese 20er-Skala gehen würdest, die du gerade angesprochen hast, quasi mit diesen Zwischenschritten dann bist du ja von den 100% auch nicht mehr weit entfernt. ne? Also dann ja, also sind es ja nur noch zwischen jeweils so. Das ist, klar, wenn ja.
1: ich, ich wäre wirklich von 1 bis 10 geblieben, aber hätte immer noch 0,5 gehabt. Das ist eine 20er-Skala, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob es so gemeint war. Manche haben ja auch 20er gesagt, von weiß nicht, 0 bis 20 oder so. Das finde ich find ich so Kopf ein bisschen, dreht es mir den Kopf ein bisschen, ja, Kopf ein bisschen um. Ich würde schon echt von 0 bis 10 machen, aber mit 0,5 halt immer dran oder so. Ja, klar, irgendwas ja. sowas. Das ist für mich logischer irgendwie auch. auch wie die, macht auch wieder die Abbildung wieder einfacher von der alten 100 er System rüber oder so. Ne? Ja, äh, ja. Ne, also das, da das, hatten ja auch gesprochen, einer hat ja auch gesagt, ja früher haben sie Mühe gegeben, da gab es ja auch nochmal in manchen Zeitungen oder vielleicht sogar der PC Games, weiß ich nicht mehr, diese Motivationskurve oder Spielspaßkurve, ne? <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, das, das, das war doch damals auch schon so, was heißt ja. Fake, aber das war doch auch halb ausgedacht. Das kann mir keiner erzählen, dass man es wirklich seriös abbilden kann. Und ich bin auch der Meinung, man konnte auch in den Pop Podcasts, als es ihn noch gab, ne, und äh, im PC Games-Podcast jetzt im Original, aber auch in den Schwester-Podcasts, immer wieder mal hören, dass die Redakteure selber nie ein großer Fan von dem Punktesystem waren. Mhm. Und dass die, also, und dass, dass jetzt die oftmals be be gebrachte Begründung ist, ja, dass da machen sich die Redakteure in Zukunft einfacher. Ich glaube, die werden genau die gleiche Sorgfalt und Dings reinsetzen, Aufwand reinsetzen, den sie bisher auch gemacht haben. Die früher haben sich dann auch dann kurz entschlossen mal entschieden, ob sie jetzt die 83 oder die 84 zücken oder nicht. Das kann, also glaube ich, beim besten Willen nicht, dass sich da was ändert. Das wirklich, das ist eine Scheingenauigkeit gewesen. Das war vorher auch nicht besser, als es jetzt wahrscheinlich ist im Großen und Ganzen.
0: Ja. Also, mir geht es relativ ähnlich. Ich sehe. erstmal muss ich sagen, ich sehe gar keinen Unterschied zwischen 10%, äh, 10er-Wertung oder 100%. Klar, das sind dann eben ein paar Punkte, die man nicht so genau differenzieren kann, aber das ist doch, wie gesagt, man bewegt sich da maximal im 10% oder jetzt sogar, ja. da ja gerundet wird, ist man wahrscheinlich im 5%-Bereich. Das ist doch komplett uninteressant. Aber ich muss sagen, ich verstehe auch PC Games nicht, warum die sagen, okay, das ist jetzt notwendig. Für mich wirkt das ein bisschen so, ja, was machen wir denn, damit wir attraktiver erscheinen, hip, jünger? Ja, dann machen wir es mal wie die Konsolenmagazine. Ist jetzt nur meine Vermutung, keine Ahnung. Also, ich, ich, ich sehe da keinen wirklichen Grund, dass ich sage, oh ja, das muss unbedingt geändert werden und das macht Sinn. Ich hatte halt die Überschrift. Ja.
1: Hm? Ja, also die Frage ist echt, warum sie das machen, ist eine gute Frage. Ob das vielleicht, wahrscheinlich als Vorbote zu verstehen ist von anderen Änderungen auch, ob da auch ein großes Layoutwechsel mal wieder kommt in der Zeitung und auf dem Web auftritt, dass man das, das ist so dass es alles irgendwie organischer reinpasst auch und so, weißt du? Ich meine, da haben wir ja auch oft ja, geredet, dass die mal, mal alles ein bisschen frischer machen müssten. Ne? Da haben wir ja wirklich auch sehr oft von geredet, von, der, von dieser Geschichte. Vielleicht ist das der erste Vorbote davon. Ähm, ja, das ich haben ja gefordert, im warum ja, in der Umfrage. Genau. Stellen wir es denn auf System ja, ja. um.
0: Nein, äh, ja. Nein, aber, aber das ist auch so ein
1: nicht. Punkt. Haben die Leute eine Änderung vom System gefordert, von dem Punktesystem? Sind vielleicht auch deswegen so fast angepisst, aber auch so empört, weil das eine Änderung war die wollten die Leute nicht unbedingt haben. Ne? Also mhm. Forderungen, zumindest aus Bevorum, wenn das auch wirklich wahrscheinlich nicht mehr repräsentativ ist mittlerweile, weil das haben wir auch schon gesagt, dass das treiben sich nur noch die gleichen Nasen, auf gut Deutsch gesagt, so rum eigentlich. Ne? Ein kleiner, harter Kern, grob, gefühlt, mhm. ähm, dass das nicht mehr repräsentativ ist. Aber die Forderungen gingen ja, glaube ich, glaube ich doch nie in Richtung anderes Punktesystem. Da wurden immer andere Wünsche genannt, immer. Ne? Ja, ja, aber, aber dass also man das, das Wertungssystem genau, Wertungs umgebaut wird, eben und was wird geändert dass man was man was nie im Gespräch war so gefühlt ich glaube das <lacht> genau. ist auch was was für Unzufriedenheit sorgt
0: ja kann sein also ja wie gesagt ich verstehe den Schritt nicht als ich die Überschrift nur gesehen hatte im Forum ich habe schon gesehen oh der hat viele Klicks hier der Thread und dann habe ich gesehen mhm. in eigener Sache wir stellen unser Wertungssystem um und ich dachte holy shit sie machen es tatsächlich sie schaffen die und die Punktewertung komplett, Ganz up, ja. das wäre mal ein nicer Schritt gewesen, finde ich. Das habe ich mir eigentlich seit Jahren schon gewünscht, ah, nicht nur bei denen, ich finde es generell cool. Hm. Guck mal, ich, ich denke mir eigentlich, wer gibt denn heute noch einen, ja gut, wahrscheinlich gibt es Leute, die machen es, aber ich, ich persönlich gebe einfach nichts mehr auf diese Wertung. Klar, man guckt mal kurz drauf, okay, 10 Prozent, 70 Prozent, gut, bei 10 wäre ich vielleicht stutzig, aber prinzipiell denkt man sich doch, ja okay, ich schaue mir ein Video davon an, ja, ich lese mir vielleicht einen Artikel dazu durch, den ich auf PC Games dann zum Beispiel habe. Und dann interessiert mich auch, was der dazu sagt. Aber ich mache mir eigentlich ein eigenes Bild davon mittlerweile. und ich, Also ich finde, man ist nicht mehr in dieser Zeit wie früher, wo man wirklich auf diese Wertung und auf die, auf die Ansicht einer anderen Person angewiesen ist, wie sie das jetzt in Prozenten einordnet, weil man keine Möglichkeit hat, sich anderweitig darüber zu informieren. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Man hat ja alles... Eigentlich hat man ja alles schon gefühlt vor den Leuten, bevor sie das veröffentlichen, weil sie auch Zeit brauchen, das zu verarbeiten. Ja, ich habe das Gefühl, man ist nicht mehr so darauf angewiesen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn hm. es die Prozente nicht mehr gegeben hätte. Oder also Das Wertung. ist
1: hier ein bisschen anders. Die hm. ähm, Diskussion gab es ja in der Vergangenheit bei anderen Zeitungen schon häufiger. Da reden wir in den letzten fünf Jahren davon, wenn nicht mehr. Ne? Hm. Über die totale Abschaffung der, der, der Punkte und überhaupt der, der Fazit. Manche Zeitung oder Online-Publikationen haben die ganze rausgeschmissen. Manche haben das radikal vereinfacht. Also die PC-Games ist ja eigentlich bei der Diskussion einfach nur spät dran. Ne? Ähm, ich persönlich finde es immer noch gut, wenn eine eine Publikation, Bewertung hinten hat, weil ich bin einer liest Lister eher von hinten nach vorne. Ich gucke erstmal auf die Wertung rauf, um zu sehen, lohnt sich das überhaupt, den Sermon durchzulesen, der da vorne steht. Ja. Weil das ist für mich echt schon ein erstes Indiz, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, ich bin auch nicht alleine. Dass, dass ich diesen Aufhänger schon brauche, auch wohl wissen, dass das natürlich kein objektiver Maßstab ist und dass das immer noch eine Meinung ist von demjenigen, der das bewertet und dann auch geschrieben hat, aber dass ich erstmal reingucke, was hat er so gegeben, wo geht die Reise hin, aha, und dann lese ich mir den Text durch zur Vertiefung. Also das habe ich eigentlich immer so gehalten und ich bin nicht so der Freund davon, dass jetzt nur noch Essays geschrieben werden, so, wo mhm. man erstmal sich reinlesen muss ewig, um zu wissen, was es eigentlich die Reise hingeht, wie er es empfindet und sowas. Weil ich habe es auch mal ein bisschen als ein Stück weit selbstverliebt angesehen, wenn die Autoren immer gesagt haben, ja, einfach einen Test lesen, da steht ja auch alles drin und das kann eh nur im Text so vollempfänglich wiedergegeben werden. Die Punkte sind dafür überhaupt nicht ausreichend und nicht adäquat. Ganz ehrlich, Leute, nicht jeder liest all eure Texte oder hat die Zeit oder will das auch machen, diese Punkte, die vergeben werden, die haben schon einen gewissen Zweck, die dienen so als auch optischer Ankerpunkt, dass man weiß, wie steigt man ein, wo sind die Stärken, Schwächen bei dem Spiel, ist es eine Grafikbombe, dann ist da eine eine hohe Wertung, der Rest ein bisschen schwach, dann weiß man schon, ja, viel viel äh, da zu sehen, aber vielleicht wenig Substanz und das vertieft man dann im Text, so habe ich es immer gehalten. Also ich bin ein Mensch, der gerne über die Zahlen oder was immer da als Feedback dann hinten steht, dann einsteigt in die Tiefe und das würde mir schon fehlen.
0: Also Okay, dann gibt es ja wahrscheinlich mehr Leute, denen es so geht, aber was hat das dann für dich ausgemacht? Also dann hast du tatsächlich hast du gesehen, oh, der Artikel hat nur 40, das Spiel hat nur 40 Prozent, dann übergehe ich das? Oder?
1: Ja, klar. Okay, Anfassung. Okay, okay. Okay. 40er und Dings, Dings, natürlich wenn du, wenn du eine ganz tiefe Wertung hast oder so bei einem hoch angesagten Titel, dann freust du dich schon wieder was zu lesen, weil du denkst, ah, da ist bestimmt ein Verriss drin. Ne? Ja? ja, aber so ein Ding, was dann mit laufer mit 60er äh, drin ist oder so, denkst du, nee, das überfliege ich nur mal kurz oder sowas dann auch. Okay. Ja, das ist, ist schon so. Also das ist, ich gehe nicht systematisch mal jeden Test durch und lese eine Textwüste durch, wenn da am 60er bei rauskommt oder wie sowas. Oder das, das so ein Ding ist, das ist schon für mich in so ein so, 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 äh, Antisern, ob das jetzt ein ähm, interessanter Artikel wird oder nicht, so ein bisschen auch. Okay. Und das habe ich immer schon gehalten, auch bei Online-Publikationen. Und das, äh, ja. Ich würde mir manchmal auch ein paar Videos wünschen von, von irgendwelchen äh, Spielen. Wenn, wenn, wenn man gleich sehen könnte, wo die Reise hingeht, lohnt es sich, das aber anzugucken, weil Zeit ist kostbar, ja. <lacht> ne? Und wenn du dann da so denkst, so. So,
0: also so. Es lohnt sich nur, das anzuschauen, wenn das rauskommt, was ich mir wünsche. So klingt das ein bisschen. Ich weiß, du meinst das nicht. Nein, du hast es nicht gewünscht, aber ja, ich weiß, ja.
1: es ist so ein bisschen, äh, es gibt Sachen, wo du schon alleine, wie gesagt, es kann ja auch eine schlechte Wertung sein, ne? wenn du meinst, mhm. oh, das wird bestimmt spaßig, das zu lesen, weil der rentet wahrscheinlich erstmal so gefühlt ähm, drei Spalten lang oder sowas, der, der Autor. Ne? früher war das natürlich, ja Es gab es wirklich Kandidaten, die, die ja konnten wunderbare Verrisse schreiben. Ne? Und, und, und das kommt man da schon vor, ein bisschen aussortieren, dass man sagt: ah, Das sind die Artikel, die die zumindest zuerst, oder die, 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 die sind für mich lohnender als andere. Ja. ja, und das ist für mich schon, also ich, ich brauche das schon ein bisschen als Ankerpunkt. Wie gesagt, nicht in dieser 100er Abstufung oder Feingranular und ich brauche keine Kurvenverlauf oder sowas. Ja, aber okay. so Zahlen von bis finde ich schon sehr sehr angenehm. Und diese Awards, die Sie jetzt einführen, äh, finde ich auch durchaus sinnig. Wobei ja. ich glaube, die können Sie nicht kombinieren. Ich glaube, die können immer nur eine pro Titel geben. Ne? Und das haben manche nicht. auch schon kritisiert, weil das auch ein bisschen blöd ist, weil manche Spiele haben ja auch mehrere Stärken und dann müssten sie eigentlich dann andere Awards auch vergeben, weil die Awards auch nicht neu sind. Also hier Awards hat es ja bei anderen Sachen auch schon mal gegeben. Ja, die Gangster auch zum Beispiel. Genau. Ich finde die aber
0: ganz cool. Ich, ich mag die halt so Einordnung. Das ist ganz nett auf jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. Ja, und dann wird in dem Artikel, den wir natürlich auch verlinken werden, wo sie sich erklären, warum sie das Ganze machen, wird auch nochmal näher darauf eingegangen, was die Wertungen dann bedeuten. Ja, wie gesagt, die Beweggründe, warum sie das gemacht haben, die ich alle für so Narifari hm, halte, ich finde da jetzt nichts so richtig überzeugend. Ja, ähm, Wie sieht's denn aus mit dir, Tobi? Wie ist so deine Meinung dazu zu dem neuen System? Und der Umstellung? Ich würde sagen,
2: ich habe nochmal eine dritte Perspektive, die eigentlich von euch beiden ziemlich abweicht. <lacht> oh. <lacht> ähm, weil, also zum einen geht es mir so wie dem Olli, bei der, bei der Frage Wertung oder keine Wertung, bin ich auf jeden Fall beim Olli, ich will auch die Wertung haben, allerdings aus ein bisschen anderen Grund. Bei mir ist es auch so, ich gucke erstmal auf, auf die Wertung. Das ist immer, wenn ich einen Artikel aufmache, äh, gucke ich auf die Wertung. Und zwar genau aus dem Grund, äh, wie du sagst, eigentlich, Lukas, dass man, du hast ja vorher schon normalerweise eine ziemlich gute Idee von dem, von dem Spiel, bevor es rauskommt. Äh, du hast es noch nicht gespielt und du hast noch äh, das Videomaterial, ist alles noch Vorschaumaterial oder irgendwelche Vorbilds und so. Und dann kommt das Spiel raus und du kriegst einen Test von der PC Games zum Beispiel. Das ist aber meistens nicht der einzige Test, den du siehst. Ja, du siehst alle möglichen Tests. Und deswegen, wenn ich den Artikel aufmache von dem Spiel, dann gucke ich erstmal auf die Wertung und guck, äh, was mich interessiert ist, wie, wie ist die Wertung quasi? Also ist es das, was ich erwarte oder nicht? Und wenn ich zum Beispiel, ich sehe irgendein Spiel, was mich so halb interessiert wie ja, sagen wir jetzt mal sowas wie das Metro Exodus oder so, was mich jetzt persönlich mhm. eigentlich gar nicht so interessiert, aber was ich habe es schon mal gehört und so, ich weiß ungefähr, was es ist. Ich will schon ungefähr wissen, was da los ist. Und dann würde ich jetzt die, den Test auch aufmachen und ich sehe okay, die PC Games gibt irgendwie eine 78 oder eine 82 oder sowas. Das ist so in dem Bereich, was ich erwarte. Und dann weiß ich schon und nachdem ich schon eine ziemlich gute Idee habe von dem Spiel, äh, gucke ich vielleicht noch mal den Meinungskasten kurz an und die Pro- und Kontrapunkte und dann sehe ich schon, okay, mhm. das deckt sich ungefähr so mit dem, was ich erwartet habe, mit dem, was alles anderes. Den Text jetzt noch mal extra volle Kanne durchzulesen, lohnt sich für mich nicht. Da kann ich meine Zeit anders verwenden, weil das entspricht eh alles dem, was ich schon vorher über das Spiel gewusst habe. Zack, weg damit. Äh, wenn allerdings jetzt auf einmal eine 60 dasteht oder so, ich erinnere mich zum Beispiel an den No Man's Sky Test, ähm, mhm. wo auf einmal eine 48 dasteht, dann denke ich mir so, oh, Moment mal, hier ist irgendwas genau, ja. anders und den Text muss ich, äh, muss ich lesen. Das heißt also, und das weiß ich sofort durch den Zahlenwert. Um, und deswegen auf jeden Fall eine Wertung. Also mhm. ich hätte total was dagegen, diese Wertung abzuschaffen.
1: Zumal auch diese, diese äh, Vergleichbarkeit zwischen den Magazinen so ein bisschen wegfällt. Ne? Klar, es ist eine subjektive Meinung und die stufen das anders ein, aber der Klassiker ist ja nun mal. du siehst irgendwie eine hohe Wertung bei der GameStar, aber 4players.de wertet das Teil total ab. Dann denkst du, ah, wird schon interessant, was die wieder mal für genau. drin haben und sowas. Und das kannst du ja schlecht machen, wenn dann nur noch ähm, die Textwüsten da stehen, weißt du? Genau. Äh, natürlich ist das auch keine, keine Genauigkeit. Es, aber es zeigt einem, wo die Reise hingeht. Warum denkt der eine, das war nichts? Und der andere, ey, gehst du das Spiel immer. Da hast du ja schon mal einen Konflikt, da kannst du tiefer reingucken. Aber da musst genau. du erst mal eine Anreise das erfahren. Das
2: ist schon mal ein Ansatz für eine Diskussion. Jetzt, genau. Äh, und, dann, und dann, wenn man sich die Frage stellt, okay, Zehner-System oder Hunderte-System, ich wäre auch eher dafür gewesen, das Hunderte-System beizubehalten. Ich finde das Zehner-System an sich nicht schlecht. Allerdings, ich habe jetzt folgendes Problem damit. Und zwar, wenn man sich den Artikel durchliest, ähm, zu der Umstellung, dann, und das finde ich wirklich eigentlich schon fast zu dreist, ist, sie geben ja eine Beschreibung von diesen ganzen Punkten, also mhm. von dem, was die Einzelnen bedeutet Und das geht hier los. Hier zehn Punkte, ein Meilenstein, neun Punkte, hervorragendes Spiel, acht Punkte. Äh, hier in dieser Wertungssekunde trummeln sich gute Spiele, sieben Punkte. Äh, gut, in diesen guten Spielen überwiegen die Stärken. Äh, sechs Punkte. Bei diesen guten Spielen äh, halten sich Vor- und Nachteile die Waage. Fünf Punkte. Äh, naja, ist jetzt nicht so der Hit. Und dann Steht doch tatsächlich genau in dem Artikel, 1 bis 4, hm. bei diesen grottigen Spielen, äh, gute Laune zerstörern lohnt es sich noch nicht einmal die Augen aufzu Also, das wird schon in der ersten Beschreibung dieser Wertung, werden die Punkte 1 bis 4 zusammengefasst Und das heißt, es ist gar keine 10 Punkte Wertung, ja, ja, es ist, ist eigentlich eine 5 Punkte Wertung, hm. weil 1 bis 4 das gleiche ist. Und so war es ja bei den Prozentwerten auch schon. Es gab ja eigentlich kein Spiel mehr unter 50 Prozent, ja. weil die einfach nicht mehr getestet werden, weil die zu schlecht sind. Und bei den Prozentwerten hat mir das aber nichts ausgemacht, weil dann hattest du in diesem Bereich von den oberen 50 Prozent immer noch dieses Granulat, äh, wo du sagst, okay, äh, da habe ich, hab ich mehr als genug Abstufung, Abstufung Und ich stimme dir zu, Olli, die Abstufungen waren zu fein. Und man konnte nicht sagen, wieso einer eine 83 und eine 84 gegeben hat, aber das war mir eigentlich immer auch dann wurscht. Mir ist, mir ist auch als Leser egal, ob da jetzt eine 83 oder 84 steht, Was mich interessiert ist, ob da eine 84 steht oder eine, eine 89 oder eine, eine 93, weil genau in diesem oberen Bereich haben die Punkte nämlich dann auf einmal schon ziemlich viel ausgemacht, gerade ob jetzt so diese 90er-Marke mm -hmm. geknackt wird oder nicht. Und jetzt äh, glaube ich, kommen wir in, einen, in in, in, in eine Situation rein, wo 75% Prozent der Spiele, die überhaupt getestet werden, kriegen wahrscheinlich eh eine 8 von 10. Hm. Ja, weil das ist einfach doch, weil das ist ja genauso wie jetzt, da fallen die meisten, fallen ja, ja. doch in diesem Bereich so 75 bis 85 irgendwo, ja. Ähm, oder also sagen mal eine 8 oder eine 9 von 10 oder sowas. Und das heißt, ich kann für mich persönlich beim Anschauen dieser Zahl 8 von 10, das sagt mir dann irgendwann mal so gar nichts mehr. Und dann kann ich nicht mehr diese Info rausziehen. So, hm, wie ist das jetzt im Vergleich zu den anderen auf einmal? Äh, wenn sie Umstände auf 1 bis 10, können sie gerne machen. Aber meiner Meinung nach, dann sollten sie diesen 1 bis 4 Bereich auch ordentlich nutzen. Dann wären sie halt, das Problem ist, dann sind sie aus dem raus, was so in Metakritik etabliert ist. Ja, wo ja, eigentlich ja. alle nur äh, zwischen, zwischen 6 und, und, und 10 urteilen. Ich wäre auch, eine 20er-Wertung wäre voll okay gewesen. Also eine, eine mit Komma 5 Abständen mhm. oder was weiß ich. Mhm. Und nach dem, was ich in dem Forum lese, von dem Artikel, in den Kommentaren, ist das, was die meisten Leute eigentlich auch befürworten würden, wäre eine 20er-Abstufung. Und Echt? lustigerweise, ich habe hab vorhin erst den äh, Games Aktuell-Podcast gehört. Und da sagt hier der, ich weiß gar nicht, welches ist von den lag brüdern ich kann die mir nicht auseinanderhalten, aber der, der jetzt gerade drin war wieder, ähm, sagte, ja, äh, so die oberen Tiere im Verlag haben halt jetzt diese Wertungen sozusagen be beschlossen. Ähm, mir wäre eine 20er-Wertung auch lieber gewesen und so und ich, ich, wieso, wieso, machen, wieso fragen sie nicht vorher, wenn sie, wenn sie schon umstellen, dann mache ich doch vorher vielleicht mal eine Umfrage und sage hier, äh, wer ist für eine 10er-Wertung, 20er-Wertung, 100er-Wertung, sie müssen sich ja dann immer noch nicht dran halten, aber dann kriegst du vielleicht schon mal so ein bisschen einen Einblick darüber, äh, ja, ja was vielleicht eine gute Idee wäre, aber es wird, es wird einfach so gemacht. Also, ja, ich, ich finde, ich bin ziemlich skeptisch, was diese, diese Art der Zehnerwertung angeht, wo 1 bis 4 einfach ein Punkt ist. Das fand ich schon ziemlich komisch, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also, also ähm, bezüglich
0: des Feedbacks hier, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich überlegt haben, hm, sollen wir die User mit einbeziehen, aber wenn man das dann macht, dann sagen auf einmal so. alle, wir ja. wollen das und das oder wir wollen ja, die Hunderter ja. behalten. Und dann sagst du, äh, nee, wir haben uns entschieden, wir machen die Zehner, die gute neue dann hast du halt einen Shitstorm im Arsch. Ich meine, jetzt Du musst ja die Umfrage nicht öffentlich
2: machen. Also Du musst ja das Ergebnis nicht öffentlich machen von der Umfrage. Ja, aber <lacht> hast du hast dir das also Fragen nicht gemacht. gemacht.
1: Das kannst du, ja, genau. Oder das, das ja, ein einfach, wow. halt
2: einfach mal ein, ja, ein Forenthread oder irgendwas, keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt. Hätte man also, anders verpacken können. Ja, ist schon richtig. Ja,
2: ähm, und äh, eine Sache wollte ich noch sagen die mir jetzt gerade entfällt. Äh, ach ja, äh, was ich an sich gut finde, ist diese, diese ganze Geschichte von wegen, ja, der Text sollte soll halt an mehr an, an Wichtigkeit gewinnen und so. Das finde ich alles voll okay. Auch die Sache mit den Awards, also wenn das stimmt, dass es wirklich nur einen Award pro Spiel geben kann, das ist total bescheuert. Ähm, aber an sich, Awards finde ich okay. Äh, ich finde halt, also solange sie die Pro- und Punkte beibehalten und solange sie die Meinungskästen beibehalten, das ist eh das Einzige, was mich hm. wirklich immer interessiert. Ähm, dann ist alles okay. Dann, also mir ist auch ja, ich bin kein Fan von dieser Zehnerwertung, Wertung, aber es ist mir jetzt ehrlich schon Ja, Gott, ich kann auch damit leben, so, so also ganz ehrlich, das
1: wirkt auf mich auch so ein bisschen als äh, auch diesen nur ein Award und und, und, und ein Punktesystem, als hätten die schon ein Layout im Kopf oder schon irgendwo fertig liegen und das muss ja. genauso reinpassen, verstehst du? Ja. Da ist da der Platz für ein Wort drinne, da passt auch nur das rein und es als hätten die irgendwas schon in der Hinterhand und das ist jetzt fast schon eher aufs Design ausgerichtet als als alles andere. <lacht>
0: Das und? kann sogar sein, weil wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, so ein Red Dead Redemption zum Beispiel hätte wahrscheinlich mindestens vier von den Awards bekommen. Sound weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist, aber das wäre ja schon ziemlich äh, stacked in der Hinsicht und dann hast du vielleicht echt ein Problem, wo bringst du die unter? Das kann nicht sein.
2: Naja, die PC Games hatte schon mal Awards auf jeden Fall. Ich,
0: ich erinnere mich so,
2: ich weiß nicht, wann war das? Bis Anfang der 2000er oder so, weiß ich noch, in den Heften, äh, da war das schon früher immer so, dass diese Awards immer ganz gleich oben bei den Überschriften mit dabei waren. Um, so, kleine, äh, so kleine Medaillen waren das. Also, die ja, gab das von mal. der GameStar
0: nur. Sind, meinst du vielleicht GameStar? Oder bist du sicher, dass die. Nee, PC nee, ich habe nee, hab GameStar noch nie
2: so richtig okay. gelesen. Also, also, das Mann. war auf jeden ja. Fall. <lacht> <PC -Mann. lacht> nee, bei der, bei der
0: GameStar gibt es halt, äh, die haben auch solche Awards. Gold Award heißt das dann zum Beispiel. Das ist dann für eine hohe Wertung. Aber dann gibt es auch andere Awards wie für besonders tolle Grafikkracht oder so. Oder ja,
2: nee, also die, die PC Games hatte das mal. Eine ne Weile. Äh, hm. Also, vorher, wie gesagt, vor 20 Jahren
0: oder so. Also, ähm, ja. Ja. ja, okay. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, weil ich war jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass wir drei alle sagen, letzten Endes, scheißegal, ob 10 oder 100. Aber zumindest bei Tobi scheint es ja so zu sein, dass du sagst, nee, mir wäre die 100 deutlich lieber gewesen, die Prozentwertung. Ja.
2: Also, mhm. man muss jetzt auch mal gucken, wie sich jetzt etabliert, die 10er-Wertung. Aber wenn es so rauskommt, wie ich es befürchte, dass wirklich die meisten Spieler einfach eine 7 oder eine 8 von 10 kriegen, dann wäre ich doch relativ unglücklich, muss ich zugeben,
0: weil dann, dann kann ich eben dieses
2: System nicht mehr anwenden, was ich bis jetzt hatte, wo ich einfach sage, hey, guck, ich schaue erstmal mal und dann
0: ja. Äh, ja. ja gut, am Ende des Artikels steht noch dass sie natürlich jederzeit offen für Anregungen sind und wenn ihr also Feedback habt, immer nur her damit, steht da ja, das haben wir jetzt hiermit getan ich werde den hm. äh, den Podcast, glaube ich, einfach mal verlinken in dem Thread nochmal ja. Ich hoffe, dass äh, äh, die eine, Redaktion das doch sieht dann. Hm.
2: Eine interessante Sache wollte ich noch sagen, weil ich eben, wie gesagt, heute den Games Aktuell-Podcaster gehört habe, wo die eben auch zu bereden. Ähm, und da wurde noch ein interessanter Punkt angebracht, warum diese Umstellung stattgefunden hat äh, und wieso das eigentlich eine gute Idee ist. Und den kann ich auch sogar relativ gut nachvollziehen. Es, äh, es geht ja, bei den Punkten ging es ja eigentlich auch immer um Vergleichbarkeit. Und die sagen halt, ja, früher hat es schon Sinn gemacht, dass du diese feine äh, Einstufung hattest, weil du viele, also weil du eben die Spiele immer mit allen ihren Konkurrenten verglichen hast. Ja? Und dann konntest du sagen, okay, jetzt vergleiche ich äh, hier dieses Spiel mit den ganzen anderen Spielen seiner Art in dem Genre und so und dann stufe ich das da ein und dann ergibt sich eben diese 83 oder 84 daraus, wie du es jetzt siehst im direkten Vergleich zu den anderen Spielen. Aber dadurch, dass inzwischen so viele Spiele rauskommen, ist das eben erstmal schwierig zu machen von den Punkten her und auch schwierig anscheinend zu machen von der Redaktion her, weil jetzt es nicht mehr so ist, wie es früher war, dass jeder Redakteur, der für ein Genre zuständig ist, grundsätzlich alles in dem Genre auch gespielt hat. Mhm. Und dann wird es natürlich auch schwieriger, diese Spiele gegeneinander einzuordnen, wenn man ehrlich ist. Und das kann ich schon zu einem gewissen Dingens nachvollziehen. Also es kommt ja wirklich so viel Zeug raus, dass es wirklich schwierig wird für den, der jetzt gerade hier den Test macht, wirklich gegen alle anderen Spiele das so abzustufen, die ja dann auch alle gespielt haben müsste und ähm, ja, das ähm, sagen wir mal ist dann natürlich mit der Zehnerwertung ein bisschen ehrlicher vielleicht fast schon äh, mhm. weil du dann eben nicht mehr so genau sein musst und ähm, ja naja, das, das ähm, kann ich nachvollziehen den Punkt also.
0: Computec hat ja auch äh, Konsolenmagazine oder Publikationen wie jetzt zum Beispiel Play 4 hm, weißt du zufällig wie das dann aussieht Normalerweise war das ja so, wenn jetzt ein Test rauskam, sagen wir mal zu Assassin's Creed, dann war das ja ein Tester da, und dann war das, glaube ich, für die jeweilige Website nochmal ein bisschen angepasst auf die jeweilige Version, richtig? So Aber ungefähr, im Grunde war der Test doch das Gleiche, ne? Wenn er nicht sogar müsste, schon eh genau gleich war, so. Also ja, genau. Und dann müsste ja im Grunde eine, auch eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Magazinen jetzt nochmal mehr angestrebt sein. Wobei also Humus die Magazine haben alle umgestellt,
2: es das heißt, war Compotech-weit. Oh, ja, also, oh.
0: äh, ja,
2: es haben alle gleichzeitig umgestellt von äh, 100 auf 10.
0: Das ja, wobei es ja auch Quatsch ist, ja eigentlich das Gleiche dann. Wie auch immer. Okay, und äh, nicht nur PC Games möchte Feedback, sondern wir auch. Und deswegen wäre es nett, wenn ihr uns gerne einen Höllerbrief schreibt oder wenn ihr Anregungen habt, dass ihr uns die mitteilt. Oder wenn ihr selbst an einem Podcast teilnehmen wollt, das Ganze könnt ihr machen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an pcgcpodcast.gmail.com, uns über Twitter kontaktiert unter dem Handle At Podcast PCGC oder ihr schreibt uns im Forum, wo wir den eigenen Chat haben: Spotify, Soundcloud oder ihr joint unseren Discord, den ihr auch auf den entsprechenden Seiten findet. Äh, ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören wie immer und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss!